0: <音楽>
1: こんにちは。バックスペースドット fm 第336回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、東京を閉鎖されちゃいましたよね、えー、自主規制、えー、家にいましょうの。週末が始まってしまったわけですけれども。そんな中僕は今あのー？ 1>, えー、1時間ほど散歩した後であでこの収録に臨んでいるというその散歩道にたまたま都立公園がございまして石神井公園というところなんですけれどもその桜を見ながら散歩して、えー、朝食昼食用の買い出しとかをしてそれで家に戻ってきて、えー、でその後30分ほどオーディオチェックを先ほどまでやっておりました松尾です
2: いやーあのマック OS 素晴らしいですよね
1: うん<笑>コアオーディオってすごいと思うよい
2: やそうじゃなくて僕が言いたかったのはあの<う>おダイアログあのファイル選択するダイアログあるじゃないですかうんあれのマックとウィンドウズの実装の差にこうユーザーエクスペンスの意識の違いが出てるなってずっと前から思ってたんですけど<笑>そこはい、あれさあの,あのファイルをなんか例えば何かファイル選択したりとかアップロードしたりとかいう時にあのピロってシートでダイアログ出てくるじゃないですか
3: 、
2: うん、あそこにあ,のあそこから任意のフォルダーとかに移動するのめんどくさいけどファインダーで目的のファイルがあったらそれをこうダイアログにドラッグアンドロップするとそこのファイルが選択されるじゃないですか
3: 、
2: うん、あれ使ってます使うね、あれめっちゃ便利じゃないですかうんあ紙が買って便利でしょただあれも最初からそうだったわけじゃなく
1: て途中からだったよね
2: そうだからやっぱりあのインプルーブされてるっていうかあれ、うん、まあ OS10 の,そのすごいいい機能の一つだと思うんですけど、うん
1: 、それが出るまではサードパーティーのプラグインとか使って同じようなことをしてたんだよね
2: あったあったあなんかいいっぱややるやつありましたよねフォルダーなんたらみたいな
1: そうそうそうそうあれ便利だったねそうそうそうあ
2: ったあれはもう標
1: 準で入っちゃったんであうあの過去のフォルダーの履歴とかね
2: うんあれはなんかあのサードパーティーのやつはもうカオスでしたよねなんかすっごいいろいろできるやつあったけど、うん、まあそんな多機能いらないんだけどあのドラッグして目的のファイルをファインダー上とかのファイルを、えー、ドラッグアンドロップしてダイアログに持ってくるとそのファイルが選択できるっていうのは本当に神がかってるんですけど
1: 、
2: うん、あれさ同じ操作を Windows でやるとどうなるか知ってますどうなのえ<笑>あのねあのあのエクスプローラー上であるファイルをこいつを選びたいと思って、うん、ダイアログにドラッグアンドロップするとなんとそのファイルをねそのフォルダに移動してくれるんですよ。う
1: んあそれはそれで便利なような気もするけどね
2: そうそれはそれで便利なような気もするんだけど実際にはそんなことをしてほしくないことの方が、うん、そんなことして喜ぶってことはほぼない
1: うんでそれはダイアログはセレ,クションセレクトするためのものだから、うん、位置決めだけしてくれればいいのに余計なオプション
2: があるってことだよねいやもうあのダイアログの中でエクスプローラー完全に動いちゃってるから、うん、ある意味実装としてはすごい複雑なんですけどあん中で何でも。なんか、エクスプローラーの一ウィンドウみたいな感じなんですよね。うん。あれがね、なんかせめてシフトを押しながらとかオプションを押しながらとかで、確か Mac は、なんかその就職期変えれば挙動変えれた気がするけど
1: 、なんかね、ウィンドウ。そこはさ、うん、名前がもうそもそも意味してんじゃな
2: いですか。ああ、ファインダーなのかエクスプローラーなのか。うん。そうん、エクスプローラーは、エクスプローラーは、うん、あの、冒険だからね。確かにね。いや冒険しすぎだよ。いや、あれがね、あそこを見てると、まあ、マイクロソフトはまだまだユーザーエクスペレンスとして一流にはなれないなっていう。あと、あれですね。あの、検索もそうね。あの、スタートメニューとか今時、コロタナの検索とかがほとんど、あの、Mac のなんだっけ右上のあの、検索のやつももう名前も忘れてきたシャーロックじゃなくて。<笑>俺もシャーロックって急いだ<笑>スポットライト、スポットライトね。うん。スポッティファイでもなくね。そうそうそう。シャーロックっていうところで結構、あの、老害感がチェックできますよね。うん
1: 。で、シャーロック・ホームズの格好をした、うんえー、当時の日本の、日本法人の社長の姿とかね、思い出します。はいはいはい、原田さんその時インタビューしたんだよな
2: 。えー、であれもスポットライトって検索しスポットライトはなんかコントロールスペースだからコマンドスペースとかで呼び出すじゃないですか
3: 、うん、
2: でなんか検索パパってタイプしていろいろアプリ選んだりとかするけどあれ一回閉じてすかさずもう一回コマンドシフトなんかあコマンドスペースだからコントロールシフトでシャーロックシャーロックしてねスポットライト呼び出すと<笑>うんあの前回検索した結果が残ってるじゃないですか
3: 。
2: うん、あれもさ、なんかすごいおもてなし感があるなと思ってて、Windows で、コルタナで、なんか WindowsS とかでサーチして、結構最近、今時同じくらい賢く、アプリとかも簡単にそのサーチでバッて呼び出せるんですけど、あのー、一回閉じたらもう全部忘れるんですよ、その入力してた内容。ああれが、なんか Mac はね、絶妙な時間を覚えててくれて、でも忘れた頃にクリアされてるっていう。うん。う
1: ん。そう
2: 。<か>あん Windows は
1: メメントっぽい感じね。あの記憶が一定時間しかない,い
2: 。もうなんか、ないんですよ。もうバッファーが。もそもそも。記憶が。うん、オンメモリーって感じね。うん、<笑>だから、あれがね、あの、その2つが今のところ僕は Windows、あのまだいけててないなって思うでも一方であのスタートメニューとかがあるのはすごい便利だなと思ってて、まあ、プラスマイナス Windows の方が使いやすくなっちゃってるんだけどその 2, 2点に関しては MacOS 素晴らしいっていうめっちゃ長い冒頭前さんが入ってきてくれるかなと思ったら MacOS の話に入ってきてくれなかった。
4: いやいや、シャーロックって一体何なのかなって調べてた。なんか、<ー>本当にそういうのがあったんだね。
2: そうなんですよ。昔、スポットライトある前、うん、シャーロックっていう、あれ、単品のアプリでしたっけいや、OS の中に組み込まれてて。なんかどっかに行ってくれトさっていましたよ、ね。どっいくつ
1: かかな
0: 。で、なんでなくなっちゃったの中
1: 級か。あ,あったりですね
2: 。マックースの,時代、ね、OS の頃で。うん、そうだ。マ
1: ック o スじゃないマック o ス10の前ですね。うんその頃は、えー、っとね、そのインターネット検索のメタ検索ができたんですよね。うん複数の、えー、まあ、グーグルが登場するしてくる前の話だったから、うん、そのいくつかのネット検索、インターネット検索を、えー、口出し検索できたような機能がありましたよね
2: 。
1: あれはあれで
4: 便利だったううん。うん
2: そうでもなんかこの反面あの、ま、スポットライトは昔ほど使わなくなってません
1: これ全然使わないファインダー上の検索しか使わない
2: あ,あそうなんだえ昔から
1: うん昔から使ってなかったえ
2: えー、スポットライトはさ出た当初は紙がか,かっててすげえっつってもうほとんどの操作ここでいいじゃんみたいな感じで。でなんかスポットライトを強化するようなアプリは未だにいっぱいあるじゃないですか
3: 。
2: うん、同じような。あの真ん中にこうテキストのあれペって出してもっと複雑な操作できるやつ。うん、名前忘れちゃったけどなんか有名どころいくつかあるけど。うん、あう使わないんだ
1: 。というかファインダーのウィンドウそれぞれで、えー、検索窓で検索するとそれがスポットライト的なスポットライトと同じ機能があるから。うんそれで検索する内容を変えて、えー、複数て、ね、あそう,そうアルフレッド
2: アルフレッドアルフレッドはサードパーティーのやつねそうそうそうあのスポットライド強化版みたいなねうんただあの Windows はあのどんなアプリ開いてても Windows ボタンプラス E を押したらエクスプローラーのフォルダーがボコッ Windows が出せるんですよねうんあれめっちゃ便利じゃないと思って Mac であのファインダーのフォウィンドウ開くのにコマンドシフト N を押すのってファインダーが有効の時しか聞かないじゃないですかうんあれがめっちゃ便利不便であのあそうねいきなりファインダーに行きたいよねでしょ
1: それはすごい思
2: ういきなりファインダーのウィンドウどっからでも開きたいじゃないですかそしたら本当に、うん、ファインダーボタン欲しいでそれは Windows だと WindowsE なんです、ね、うんはい、<笑>って
1: いうね<笑>でも Windows ボタンが出てたのもいつい最近のような気がするのは
2: 俺がもう古いだけでああ Windows ボタンいい昔 Windows キーってなかったじゃんあそうなんですかうんえじゃあ昔のキーボードってそこに何があったの
1: いや Windows キーはただん追加されただけ
4: 昔はあれだよ左右のコントロールとオルタネートの,ああの間は空いてたんだよ<え>キーボードがなかったんだよどういうことドス、ドス V の時代。だからそこ、天板があったんだよ。オルトとコントロールの間
2: は空いてたんだよ。そうそう昔のキーボードは。えはあの、抜けた歯みたいな感じにそうそうそうそう。<笑>そう歯茎今の、今の僕の奥歯みたいな,なた状態になってんの
4: <笑>まあだから、キーボードが歯で、周りの天板が歯茎だとしたら、そこ歯茎になってたんだよ。
2: ええー、そんなの知らな
4: い。ただね、ただね、もう二十何年前ですよ、それ。DOSV、<笑> Windows 3.1 の時代ぐらいまで。95が出て、すぐに。95で、シカゴが出
1: てからですよね。
4: うん、95が出て、<笑>この、コードネームね。うん、Windows 95が出た、うん、ほぼすぐに対応したと思う。多分その時、みんな DOSV しか、頭になかったし、ドスブイが Windows パソコンになったって意識だから、僕なんかもうその歯抜けのキーボードをしばらく使ってたけどね、買い替えた時に Windows キーになったから
2: あ。だからその頃僕もまだ物心ついてない時代ですよ、だから。あそっかドリキンさん僕と同じ平成生まれだもんねそうそうそう PCPC PC 的に PC 的な物心がついてないそれ僕 Windows3.13.1 ぐらいの時あったんじゃないですか Windows
1: ないないない 3.1 はまだなかっ
4: たんじゃない,い,い 3.1 はド
2: スぶりだもんあ,そう,ん、ね、あそうなんだ、うん、MS o s に Windows っぽい皮かぶってただけのえー、あなんかなんか歯抜けのキーボードのイメージは全くない Windows 機ってってだっても、イニシエからあるもんだと思ってました。Windows3 って言っちゃただのランチャーだよね。アプリで、ね。ああ、すごい。ジャーマネの、あ、確かにグルドに今、ジャーマネ側のスクショ貼ってくれたけど、これ見たら確かにこんなキーボードあった。あ、なかった
1: んだ。当時の101とか106キーボードにはなかったねよ,よね
2: 。Mac はコマンドキーがあったから
1: 。だからコマンドキーは Alt <題>キ,キーの。オプションかな、どっちかな
2: 。あはいはい、オールトキーか。そっか。うん。うん
1: 。プログラマーみ
4: んなそこに鼻くそなびってたって噂があるけどね
2: 。<笑>時代を感じる。うん。えー、じゃあ、ウィンドウズキー画期的ですね。もうウィンドウズキーがない。Mac がすごい使いにくいもんね
1: 。でも、ウィンドウズキー出たときは、こんなん誰が使うんだみたいな話をしてたねえー、ー全然使い、使う用とかね
2: えわ、とか言ってましたね。なんかね、Windows 機があるかないかだけでもう全然違う。今はね。えー、っていう、っていう長い前置き、取引です
1: 。しかも最近の近、近況には全然関係ない話
2: 。いやいや、近況近況。だから今、あの、最近、こう出張中、Mac 使ってて感じたことです。うん、Mac の良さと、あの、もうと、とはいえ、Mac には帰れない自分の、えー、この哀愁を語ってみたんです<笑>わかります<笑>よくわかんないけど。やっぱり Windows が好きみたいな、はい、そういう話ですね。<笑>うん、いやー。難しいけどねユーザーインターフェースははい<笑>はいまだ出囃子ですはい全ズさん一言お願いしますー、はい、え
4: っ、ー、とじゃあ今日ドリキンさんと朝雑談したんだけどついにねコロナ新型コロナウイルスのこの患者さんが比較的自分の近いまあ直接の知り合いの方がねこう結構重症な感じで入院あれてで比較的早いペースで症状出て早いペースで入院しちゃったんだよね
0: 。
2: なんかその僕がちょっとショックだったのは基本今回の新型コロナはある程度年齢が高いと致命的になるけどまあ若い人はほとんど風邪か軽い風邪ぐらいで終わっちゃうみたい
4: な。比較的若い方なので,、うんうん、でしかもその人は別にどっか行ってたわけじゃなく、えー、ここ最近の,あのほら増えているあの感染経路不明の方の分類される人だね、うん、東京の人でずっと気をつけていたし普通普段通りの生活してて別にクラブに行ったりするわけでもなくただ電車に乗ってて、えー、食事はきっとあの朝、昼、夜も全部外食、だから多分、電車かレストランで感染したんじゃないかみたいな
0: 、
3: うだからも
4: うあれですね、ちょっとこれはあおるわけじゃないですけど、やっぱカフェとか、あの比較的、ね、人が集まるし、電車もそうだし、結構身近な人が気をつけてる人で、普通に生活してて普通になっちゃったっていう人が、もうすでにこう出てきてるので、しかもね、東京の人で。うん、ちょっと外食とかもね、ちょっとやばいっちゃやばいのかもしれないですね。もう本当にそれぐらいしか思い当たる節がないんですっ
2: て。まああの、
4: 変わったことといえば
2: 。普通に、もうなんかちょっとトゥーレイとかはありますけどね
4: 。ああ、まあね、今さらっていうと、な,な,まあ、でもなんかでも引き締まるよね。うんうん、なんか、ごく普通の、まあ、ごく普通の同じ業界の。普段通り生活してる人が普通になってしまう状態になってきてるんだなっていう。うん、で、しかも結構重症その人は
1: 会社には行ってたんでし
4: ょ普通に会社勤めの人で、普通に、あれでしょうね、こう、通勤して。通勤して
1: たっていうことよね。
4: そう,そうそうそう。で、朝は知らないけど、お昼と夕食はまあ外食。で、普通に電車で帰ってっていう、普通のルーチンの、絵に描いたような、あの、ハンコのような、金太郎飴のようなサラリーマン生活というかね。<笑>まあそういう生活をしてて<笑>、もうあれですよ。あのメガネかけてる日本人の、ああいう典型的なテンプレの日本人が、もうなっちゃってるってことですよ
2: 。いやで、
4: ななでメガ
1: ネは関係ないと思いますけど
4: ね<笑>。<笑>いやー、だから、ねえ、もう、な,なんか、やりようがないというかであの急に最近話題になったの味覚障害と何あの嗅覚障害、うん、もう本当にここ最近やり取りしたメッセージですけどあったって言ってましたねうん味覚障害嗅覚障害あったってなんかやっぱ自分もあったっていう話をメッセージでしてたのでへえじゃ
2: あそういう予兆があるんだなっていうのがうーん,うーんまあだって単にだからアメリカとか見てても今はなんかもう第2位とかなってるじゃないですかその数がねアメリカも第1位でしょ<う> 1> 第1位かもうな、うん、1>, 1位になりました ?1 位になったなってそう,そうもう飽和してるよあれだってさ結局はそのこの間まではめっちゃ少なかったじゃないですかうんあれだから検査のなんかしてなかっただけでしょまあ
4: そこはねまあね疑しい人しか検査しない戦略
2: のようだからだからその今日本もその日本はね,日本はねそうそうそう、うん、だその数を見てあれがこうなんか感染してる数ではないっていうところはさある程度、うん、理屈で考えたら分かるじゃないですかそうねでもなんかそこがこううまくこうない感じはありますよ、ね、なぜかなぜか守られてるなぜか我々だけあの隔離に成功してるみたいな感じに囚らわれちゃってるっていう、うん、だから
4: 最近急にほら緊急事態宣言のなんか委員会が設立された小池都知事が週末は出ないでねみたいなのをなんかこう言ってるけど。まあ僕、陰謀論とか、ああいう都市伝説大好きだから、これもうすでにもう何日に、何日にもロックダウン決まってて、急に明日がロックダウンですって言うとみんな揉めるから、段階的にもう、X デイに向かっていろいろ準備をしてるに違いないっていうね、僕はもう都市伝説陰謀論大好きだからね。もう、あの、何、徐々に徐々にフェーダーをこう上げてる感じ、急にフェーダーガーンって上げちゃうと、耳痛いってなっちゃうけどだんだんだんだん上げてったらみんなほらこうじんわり
1: そっちに行くじゃないうん
2: 、うん、まあでも普通にそうですよね小中学校と
1: かはそうだったんだろう
2: ね,ねうん、うん、まあ別に陰謀論っていうかそんな悪く言う必要もなくあの、うん、純粋にこれがその準備じゃないですか
4: うんいやだからほら本来はあの毎日毎日データを計測してあそろそろあの、ロックダウンかなとか、緊急事態かなとかっていうのが普通の考え方だけど、僕は陰謀論が好きだから、もう X では決まってて、うん、政府はもう極秘に、もう予測ももう完璧に近い予測はもうできてて、うん、もう
2: 、もう X ではここだって決めてて、みたいな
4: 。ね、うん
2: 。まあ、予測はできてるのかっていうのは若
4: 干こう。しないいこれはもう僕の映画の見過ぎだから
0: もう,いやいやいやもう
1: あの桜も葉桜になったからいいんじゃないのっていうところが決まったとは
2: 、うん、まあほんと気をつけましょう、まあね、気をつける以外にやれることないけどね,まね気をつけてももうなっちゃう状況になってるからそうねうん、うん、しょうがないですけどねうん
4: ウィンドウズのエクスペリエンスの話だけどさ、僕もすごく一つ痛かったのかね、あ<笑>ってね。<笑>その時入ってきてください。いやいやいや、ちょっとあまりにもちょっと系統が違うんで、あ、はい、ったんだけどあの、みんなさあの、ほら、最近マルチ画面使うようになってるじゃないはいはいあの。ノートパソコンにディスプレイ繋いだりっていう2画面構成は基本だし、はいまあ、ドリキンさんとか僕とかディスプレイ並べて作業することもあるし、誰でさ、例えばさ、サスペンドしたりさ、うんディスプレイの表示が切れたときにさ、もう一回画面が復帰したときにさ、もともと配置してたウィンドウが変なとこに行ってないあれ嫌じゃないあれみんなオッケーにしてんのあれ。うーん、まあ、あんまよくないですね
2: 。あれ、なんか。位置変わっちゃうんですか位置変わっちゃう。あの、2個が1個になったりとかしたときってことですよね。えっといやそうじゃなく
4: て、ディスプレイそのパソコンをさ、一度サスペンドしたり、休止したりすると、うん、もうなんつうの、その、もう一回起動、起動っいうか、もう一回復帰した時には、元の画面のウィンドウのレイアウトになってないでしょ。えー、それはなってるでしょ。えー、そのディスプレイ外
2: してないってことですよね。外してない、外してない。え、外してなければ維持してると思います。じゃあ僕画面が多すぎるからかな。<笑>そうじゃないですか。<笑>なんか処理が追いつかなくて、<笑>多分なんか、あれじゃないですか。あの、その途中のリブートして、なんかリジュームしてるシーケンスの中でディスプレイの再接続が行われちゃってんじゃないですか。うーん。
0: 可能性が高
2: ね2。2個や3個だったら覚えてますよ。あ、そう。僕のやつね。全然いつ
1: なんですかそれ。
2: 7。ディスプレイの数。7。<笑>
1: 7はね、数字数値にないんじゃないですかそれ。
4: <笑>でね最近同じ悩みがある人いないかなと思ったらどうやらいるらしくってさ、うん、フリーソフトであるんだよねマルチ画面のマルチ画面を含めて特定のアプリをこのここに配置するっていう,あのなんていうのアプリウィンドウの固定化、うんえー、プロファイリングツールみたいなのがあってでそれを今使って。うんでまあ、なんとか、まあ、対応はしてるっていう感じだけどね。それは、ど
2: ちらかっていうと、うん、あのディスプレイを数をつなぎ替えたときとかに便利なようなツールだと思いますよ。う
4: ん。本来はね。ね、だディスプレイを切るっていういわゆるスリープモードとかさ、ディスプレイを消す、うん、スリープの前のさ、ディスプレイを消す段階でもう一回ついたときにもう画面の位置変わってるか
2: らね。いやだからそれなんか一回。スリープした時にディスプレイが外れてます、ね、完全にうん多分ね一度 GPU が切断してんのかもしれないねそうでそれが1個でもあったら、うん、多分ダメなんですようん、うん、設定変わっちゃうからだからなんか7台のうちの何台何個かにその問題が起きてる気がする、うんうん、僕ね Windows2000 時代からさ複数画面、うん、4画面ぐらい使ってたからさうん、うん
4: もうその時からずっと20年ずっと同じだなと思ってね、その XP、ね。えぇ、ー、そん
2: なのありえないですけど、僕それだったらい。いやいや、もうずっとですよ。いやいや、それ、それ忍耐強すぎでしょ
4: 。マトロックスの,の 1GPU で4画面の GPU が出てたんで、ちょっと忘れちゃったけど、マトロックスのあれの時代から。マトロック
1: ス、懐かしい。懐
2: かしいでしょ。うん。やば。ブラウン管4つ並べてたた時代があったんだけど<笑>いやもうそうなったらなんかシングルスクリーンの方が便利なんじゃないかっていうレベルだけど<笑>だって毎回そ
1: の当時はまだでかいディスプレイがなかったからでしょああそう,そ
4: う,そう,そう,そうですで解像度もね12801024がまあ高解像度でちょっと高いやつだと16001200みたいなね超高いのやると 2048,536 とか言ったけどまあ当時はそんな GPU やると GPU ねその 2048,536 と結構遅くなったねデスクトップ表示もね
2: あれさ昔 VGA とかで PC 使った時とかうん、うん、よくあれで作業できてましたよね本当だよね今見たらもうなんかテキストも大して表示できないじゃないですか。うん、ブラウズすらできないそう,そうそうそう。うん。ねえ。すごい進化ですね。640×480 だよ。そうそうそう。ねえ。結構ありえないですよね。ねえ、うん。いや。
1: <笑>また20年前に話が戻ってる。<笑> 20年どころじゃないじゃん、これ。そうだね 640×480
4: は多分90年代前半か80年代後半だよね。うん。う
2: ん、まあ、それでモノクロだったりしたからな。マックブックパワーブックデ o オ二百三十。2 3、う、0、ん、あれ400ぐらいしかなかった、ね。そう、たって400でしたね。480ないんですよね。あ、うんうん
4: 、あ、そうだね。640×400 っていう。なんか微妙な画面のやつでやってたね、そういえばね。うん、確かに確かに
1: 。うんうん、まあ98が400ラインだったからね。400ラインっていう言葉があったからね。そうそうそうそうそ
4: う。<笑> 480ってのは確かに、むしろ馴染みはなかったかもね。640から400っていうのが結構スタンダードだったような気がするね
2: 。うん、PC 画面的にはね
4: 。そうそうそう。日本の PC 画面はね、確かに
2: ね。うん。確かに。恥ずかしい。<笑> IT お達者クラブって言われてますよこれ<笑><笑>いや<ー>。ということで今日はあの、はい、えー、じゃあいつも通りこの3人でお届けしますがちょっと番組紹介を、えー、配信から1時間経過してようやく番組紹介させていただきます。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信なども行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、えー、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブできてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください。スケジュールなどえ配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p ック c ペースド c ト f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイル、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。さあ、ということで、さ,さらにあの、あの、ここの、ここ数回はずっと紹介してますが、この f e n r i の、えー、関連会社であるブラッシュアップが、えー、コロナウイルス、新型コロナウイルスの影響を受け、企業のテレワーク支援として、レビューツールブラッシュアップの有料プランを90日間無料提供及びオンライン相談会を実施していますということで、これまだ4月3日までは今のところえ使えるみたいなので、ぜひ、あの、興味ある方はチェックしてみてください。あの、イラストとか動画とかドキュメントとかを、あの、複数の人でレビューし合うのに結構便利なツールなので、え、おすすめです。ということで。はい。はい。あとあの番組後半で最近はおはがきコーナーを用意していますので、ぜひ、えー、このライブ聞いてる間にも、えー、手書きのメッセージもしくはペン,ペンのメッセージを、えー、写真に撮るなりして、えー、Google フォームに送っていただけると、えー、番組最後にいくつか紹介させていただきたいと思います。URL などは Goodo、えー、のタイムラインに貼っておきます。よろしくお願いします。はい。ということで。もう話すことないんじゃないですかここ<笑>今
1: 日<ー><笑>え。今日昔話会い,い
2: や、もう話し切ったでしょ、う今日。もうネタ。じゃあ終わるか。ちょっとやる気出してよ、もう。<笑>一応ね。えっとね、事前に相談した時に話そうと言った話は、うん、一個はあの、前治さんがずっと、えっ、ー、と、話していただこうと思っていて、話できなかった。じゃあ、この遅延の話。うん,うん、うん。これはまず、言っていたいいますそうだよね。3
4: 月の5日の掲載記事でね、AV ウォッチで、掲載した記事、ね。リンクありますですね。ありますよ。AV ウォッチ。AV ウォッチ、大画面マニアの最新回ですね
2: 。ちょっと調べて。おい。俺の、あ、これか。あなたのテレビは壊れてませんか知っておきたい遅延の話。あ、壊れてて、遅れてませんか<笑>あごめんなさい、遅れてませ
4: んか<笑><笑>壊れかけのテレビ以上ではないんですよ。はい。えっと、これはですね、きっかけとしては、あのー、一連の最近の e スポーツブームにまあ連動した、うん、まあ企画の一環で、えー、まあ、とある企業から、まあ、その、えーまあ、エブチ編集部の方に、こう、まあ、ゲーミングモニターとかね、まあ、そういうところの業界だと思っていいんですけど、うん、ま、もうちょっと皆さん、この遅延とかにね、あの、意識をして、テレビやモニターを選んでみてくださいと。で、その方が、もしかしたらあなたのゲームの腕前はもうちょっといいのに、ディスプレイを変えたら、もしかしたらその腕前がこの上がるというか、もともと本来の実力を発揮できるかもしれませんよ、みたいなメッセージをまあ出したいような意図があったらしくて、まあ、その流れを受けてというか、その依頼を受けて、遅、ま、延、あ、にうるさいやつが一人業界にいるぞみたいな感じで、うん、まあじゃあ、西川さん、遅延に関するあのなんかノウハウというか、知識というか、ありたけ書いてくださいみたいな感じで書いたのがこれですね。うん、まあ掲載されたら長すぎるって言われたんですけど、<笑>あ<の><笑>読者からね<笑>、読み応えありっていう人と長すぎる、読む気失せるとかっていうのがあって、で編集部の方はね、これ、あの、大したもんでね、もう、あの、読む気うせてもいいですと。なんか、なんか検索した時に、引っかかって、後から読んでもらうような感じでもいいのでっていうような、そんな感じで書いた
1: ですね。編集部からもそう依頼されたので。のうん、あでも、インプレスのって、あのページ、開、うん、ージもしないじゃないですか。あそうね。縦長短冊だもんね。うんうん。うんで長いのもむちゃくちゃ長いからもうそうですね媒体の方針として長いの上等という
2: そういうとこでもす、ね、ですねでもページングしないのは僕はすごいあの好きですけどねまああの下の方の例えば広
4: 告とかあっちの方が見てもらえないっていうリスクはあるみたいだけどね要するに広
1: 告インプレッション数が減るか
2: ら,<ー>から分割した方がそう
1: そう,そう,うんそれはにはいいんですでビジネス的にそれは
2: だからメディア側のさあの
1: 、一応
4: 言ったんだと思います。確かに。うん、うん。あの<も>読む、読む側もやっぱさ、こう、ダーッとスクロールするのってめんどくさいわけでしょ。例えば長い記事って、一回で一気に読むんではなくて、一度閉じたりして、もう一回開いたときに、もう一回こうやって送らなきゃいけないじゃないで
2: すか。そのただ、なんか開いといて、ちまちまスクロールしてくる方が、うん、途中でページモードが入るより、個人的には好きですけどね
4: 。うん、僕もそっちのが好きなんだけど、でも、うん、両方一長一短あるみたい。だから、うん、編集部によって、そこは、長いの掲載する派閥と、そうじゃない、まあ、派閥というか、があるみたいだけどね。うん、まあ、主題はそこじゃないんだけど、うん、あのー、まあ、長い記事でごめんなさいっていうところはあるんですけど、まあ、これ、最初にね、うん僕の,あのストリートファイター5の,あのバルログの連続技を決めてる動画が上がってて、それ、スーパースローでね、毎秒1000個まで撮った超スロー映像があるんですけど、そこで、型やゲームモード、型や皆さんが普段テレビ視聴で使ってる普通の画質モードで比較した動画がね掲載されてて、ここまでスローにすると、どれだけ普通のテレビがあの遅延してるかっていうのが分かる動画になっているんですよね。でもそこから話を始めて遅延ってどういうことっていう話をしてるんですけど、まあ、遅延と応答速度って結構ごっちゃになってる人が多くて、うんうん
3: 、
4: なんかほら「液晶って遅延が大きいんだぜ」なんて言ってる人聞いたことあるでしょうんうん、いや別に液晶って遅延してねえし応答速度はまあ多少遅いのもあるかもしれないけど別に。液晶は別に遅延してるわけじゃないと。うん、まあこの辺の誤解っていうのは多分あの2000年代前半ぐらいで液晶テレビが出始めた時にあの時にやっぱあの映像エンジンを搭載した液晶テレビがまあ同タイミングで出たというかそのそれで映像エンジン側で,であの遅延してるのと液晶側の表示をごっちゃにしちゃったようなでしかも液晶って当時応答速度が遅かったので、うん、その液晶テレビの応答速度が遅い、遅延が映像エンジンでしているみたいな、それがごっちゃになっていつの間にか液晶が、えー、遅延しているみたいな、なんかこう、あの、なんか力不足と医薬不足をあの誤用しちゃうみたいな
3: 、うん、なん
4: かそういう感じの誤用が始まったんじゃないかなと推測してるんですけど
2: 。初期の液晶ってどのくらいの応答速度だったんでしたっけあれ
4: って、結構遅かった。結構昔は遅かった。20ミリとか
2: そんな感じ、うん、ああ、そういうのもあり
4: ました。うん、うん。エプソンなんかはね、超残光液晶モニターっていうのを出しててね、むしろ、あの、なんていうのも、もうちょっと長いのもあったりしたんだよね
2: 。ああ、なんか、にじんじゃうようなね。スクロールすると
1: 、うん、にじみ映像みたいなあ
2: 。そうそうそうそ
1: の超残光っていうのは、うん、あのいい方ではなくて、デメリットの方ですよね。いやいや、あのね、エプソンが出してたのは確かいいメリットでやってたんだよね、なんか
4: 。へーうーん。要するになんか静,静止画を見せるためなのかな。僕もちょっとよくわかんないんだけど、なんか値段高かった気もするな。うん<ー>。うん。まあ、あとりあえず、ま、あ液晶とは、ま、あオート速度と遅延とこの、なんて言うんでしょうね、う遅延とオート速度は違うっていう話を、してたりするんですけどじゃあそもそも遅延って何なのっていうところなんですけど、うん、まあ遅延っていうのは我々あの夜空を見上げると星が点灯してて星が点滅しててでよく言うじゃないですかあの,あの星って何光年先の星の光だからもう今はあの星はないかもしれないね
3: とか言うじゃないですかあ
4: の星が消えても僕の君への愛は消えないよ永遠にみたいな。<笑>なんか言っっちゃったりするでしょ、はい、ドリキンさんも言わないけどね。<笑><笑>でまああれってまさにそういうことでテレビ側ではもうテレビ側では普通に映ってるゲームの映像を見てゲームプレイヤーって操作するんだけど実はゲーム機側の方ではもうすでに先の方にプログラムが処理進んでて映像側とゲーム機側の処理がこうなんつうの,その遅延が起きてると。うん、表示が真実とは限らない、さっきの夜空の星の話と同じで、うんうん、まあさすがにテレビとゲーム機、何光年も離れてないですから、そんなにね問題にならないかっていうふうに思うかもしれないけど、さっきのねバルログの映像を見てもらうと分かるように、まあ、長いものでね今ね、12フレームぐらい遅延するんですよ。うん、遅延してるんですね。うん、で遅延してないやつだと、まあ、ほぼゼロフレーム遅延みたいな感じで、まあ、それだけ差があるってことですね
1: 。うん。うん、あれ聞こえてる、まあ、聞こえてる<笑>、はい、であ聞こえてる。で、そのフレームってのは 60fps の場合でそ、ね、うん、そうそうそうそう。い<や>まあ
4: 、120fps でも何でもいいですけど、1フレーム分、まあ、遅れてたりとかね。ま
2: あ15フレーム遅れたら、だって 60,、うん、60分の1で動いてる中の15フレーム遅れてたら、もう4分、25%。そうそうそう、うん、それも結構、2> 2秒ゲームにならないレベルです、ねうん、そうですね、マウス操作してても、マウス
4: の,この照準が定まらないレベルですね、0.1 って。でもちろん、テレビを見てる場合とかって、それ多少遅延してても、音声と、ね遅,延ね、遅延が大きくなければ、別に何の問題もないし、うんまあ、ゲームがまあそういう意味では特殊なデバイスだっていう話はありますよね。例えばまあ、うん映画見ててストップボタンを押すその反応が 0.2 秒ずれたところで別に気にはならないわけで、うん、まあなかなか好きなシーンをね止めようと思った時にその 0.2 秒の遅延がちょっと悪さをするってのあるかもしれないけどゲームほどの重大な問題じゃないじゃないですか、うん。でまあそれはなぜ起きてるんだっていうまあ話をしているのとえで応答速度っていうのはじゃあ一体何かっていうと。映像パネルに映像が書き込まれてから表示が完了するまでの時間なんですよね。うん。で、それって今、早い液晶だと、まあ、1ミリセックとか、うんえー、遅いものでも今、ね、8ミリとか、まあ10ミリセック超えるのはあんまり最近はなくなってきてますよね。うん、まあゲーミングモニターだと今ね、5とかそのぐらいですかね。1フレーム毎秒60コマだと 16.67 ですから、まあそれよりもあのね、オート速度が小さければ、事実上、まあ、オート速度はまあ問題ないって言えるんですけど、うん、でたやね、あの u EL はどのぐらい速いかっていうと、まあ、10倍から100倍速くて、えーまあ、この液晶がミリセカンドに対して、u 機 l とかマイクロセカンドなんですよね、うん、単位がね。うん、でその比較なんかも動画で紹介しているので同じ毎秒60コマの映像を UKL で表示した時と液晶で表示した時の見え方のスーパースロー映像なんかも僕は撮って、まあ、出してたりするんですけどじゃあ UKL のがいいじゃんっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、このねテレビじゃないやテレビじゃポッドキャストで<笑>何度も言ってる UKL はねあの焼き付け防止の機構が入ってる関係で必ず必然的に。1フレーム表示が遅れるっていう問題を抱えてるので、うん、さっきのほら、遅延と応答速度、あの別々な話ってのうの分かってきたでしょだから、UKL は応答速度速いんだけど、えー、今のテレビに使われてる、あともしくはモニターで使われてるやつは1フレーム遅延してるというね。応答速度速いんだけど、遅延はしてるっていう
2: ね。うん。いや、だから、なんか、まあ僕、僕でも結構、あの、ずっと誤解ししてままたけど、ま、さにこの話は、うん、そのえ多分最初にさっき前回言われたみたいに昔液晶の応答速度が遅かったせいで、うん、結構ディスプレイ買う時に応答速度すごい押してくるじゃないですか。うん、なんかあのカタログスペックにも応答速度何ミリック3 m クとか1 m クとか、うんうん、あれがなんか本当に遅延と勘違いしちゃって、うん、あの。応答速度が16ミリセクよりもちっちゃければ、少なくとも60フレで表示してるときには遅延はほぼないって勝手に思い込んじゃうんですよ。下手な知識が。ああ、そうですよね。だから、そう、16ミリ以下だったら、まあ5ミリでも、まあ、まあそれ間違いじゃないと思うんですけど、5ミリでも1ミリでも、うん、まあもう変わんないやって、選んじゃうし、うん、なんか、遅延って、あの、カタログスペックにあんま書いてくれないじゃないですか。でもそう、絶対書かないんですよね。で、ね、レグザが書いてるぐらいですよね。うんああ、そうなんですね。うん、応答速度はもうみんな、なんか、競い合って書くじゃない<う>応答速度、ね
4: 。そうなんだよね
2: 。だからもう応答速度なんて、ほぼどれでも、その、まあ 120Hz とか2十0 h z とかになってくると、さすがにだんだん5ミリとかでも影響出てくるかもしれないですけど、まあでも、今時はほぼ変わん、関係ないとことですよね。そうですね。なんか遅延、をチェックしなきゃいけないのにこの遅延を知る方法ってそのカタログ上からはないんですかそうないんですよそこが厄
4: 介なんだよねこれは陰謀でしょまさに陰謀,陰謀だよね陰謀なんだよねで、うん、遅延はさあじゃないあの応答速度はさっきドリキンさんが言ってくれたようにさ何ミリセックの世界だからさ必ず60毎秒60コマの映像だったらば、うん1 6 6 7ックよりも小さい値になってるわけじゃん。5だったり8だったり。遅いのですら10とかだし、ハイライトで1だしで。そういう速い音速度の映像パネル使ってても遅延はさ、フレーム単位で出てきちゃうのよ。だから、うん、16.67 どころか、32とか49とか、もう一フレーム、うそう、桁が違うんだよね。うんだからむしろ応答速度にこだわって選ぶのももちろん重要なんだけど遅延も気にしないとまずいよねっていう、まあ、注意喚起が
2: まあ一応書いてある感じですかねか遅延に関してはだって、うんうん、一フレもう本当厳しい人にとっては一フレ遅延したって嫌なわけでしょそうそうそうそうだからそうこそにさっきの二次フレなんかありえないけどゴフレチもン構辛いっすよねゴフレ辛いね、うん、多分許
4: 容できるのってね23ぐらいまでだね多分うんうん
1: そうこれあの音楽あの楽器演奏してる場合って、うん、40ms ぐらいが結構限界な、ね、ああはいはいはいはい、はい、で同じステージで、まあ、10m 離れてて 20ms なのかなうん、うん、なのでそれ以上離れたところだとうん、うんその会場内のその橋と橋みたいな感じで、うん、えそして、えー、音がずれていくみたいなそうですね木でもそのくらいのレベルなんで、うん、ありますねうんそのリアルタイムの格闘ゲーとかはさらに厳しいのかもしれな
3: いね、うん
4: まあ、あと e スポーツって言われる、まあ、一人称視点のね、えー、フォートナイトだとかまあああいう普通の、えー、なんだっけ、えー、ログ部えーなんだリーグオブレジェンドとかね、ああいうまあちょっと RTS っぽいゲームですら、うん、やっぱし遅延っていうのは、まあ、ゲームプレイに非常にこう大きな影響を及ぼすし、うん、まあ音楽ゲーなんか言わずもがなってとこだと思うし、音符に合わせてお音楽聴きながら音符のマーカーと同じタイミングで指定されたボタンを押すみたいなリズムアクションゲームありますけど、音ゲーですね。で、まあだから遅延っていうのは結局、口コミとか、まあ僕は計測してたりしてますけど、まあ他のレビューアーさんでもな一部計測してる方いらっしゃいますけど、ああいう情報を頼るしかないっていうとこですよね。なん
2: かさ、公正取引委員会的にはこっちの方を本当に表示義務にしてほしいぐらいですよね。うんうん、まあね。うんで、まあ、発表してるの
4: は、最近、ソニーはあの発表するのやめちゃったんだけど、つい最近までやってたんだけどね、うん、まあ相変わらず東芝レグザはそこが売りだっていうところもあって、まあ、レグザだけはね、いちいち一つ一つのモデルに対して、えー、交渉遅延速度をね、出してますけどね
3: 。
4: うん、であと、遅延にこだわる人は、もう一つ注意しなきゃいけないのはあの倍速駆動。うん60フレームの映像を120にしてくれるとか、あの倍速駆動対応テレビ、倍速対応テレビってさ、なんか速そうじゃん。うん。遅延大きいんだよね、うん、実はね、あっちの方が。
2: うん。その倍速するための処理をするのに一バッファリングしてるってことで
4: すか、うん、そうですね。で、うん、倍速駆動テレビはじゃあ、その保管フレームを、表示を生成する、あのロジックを切っちゃえば大丈夫なのかっていうと、そうでもないんだよね。うん、倍速度テレビは保管のフレーム入れなくても、えー、遅延しちゃうんですねでそのお話がどうして遅延するのかっていうお話が、まあ、中盤の方に書いてあって
3: 、
4: うん、要するにええー、ですよあの花子さんと太郎さんが池の周りをっていう算数あったじゃん、うん、あの花子さんは足が遅い、うんえー、太郎さんは足が速い二倍足が速い、うんうん、で同時に走り出したら当然足の速い太郎くんの方がどんどん先に進んでっちゃうじゃん、うんだから、えー、倍速駆動のメカニズムを太郎さんと考えて、普通の 60fps の普通の映像の表示タイミングを花子さんで考えると、うんえー、映像のデータを、60fps の映像を太郎さんの,あの映像パネルに表示しちゃうと早すぎるんで、映像のデータが伝送し終わらないうちに表示が終わっちゃうんだよね。だから画面の半分しか表示できないみたいな、そういう状況になっちゃうので、じゃあ映像を 0.5 フレーム分遅延させて、伝送させると、ちょうどいいタイミングで全部データが揃って、表示も割るっていう、まあ、そういう概念なんだよね、だから倍速度テレビは映像エンジン切って保管フレーム切ったとしても、0.5 フレーム遅延しちゃうっていう。そういう、まあ、理屈があるんだよね。ただ、うん、ただ画面の端っこ、画面の一番下の部分では、あの要するに花子さんと太郎さん、速度追いついてるので、うん、画面の下に関しては、画面の最下段では遅延ゼロになるんだけどね。うん、ややこしいね。ややこしいね
3: 。スタートして
4: ても太郎さんの早いから、最終的に追いつくので、うんうん、表示し始めは 0.5 フレーム遅延してるんだけど、表
2: 示し終わった時には、まあ、事実上遅延なしみたいな。うん。その倍速のパネルは、その倍速切ってる状態でも、内部的駆動は倍速せざるを得ないってことなんですね。うん、ああ、そう、その質問が
4: すごい鋭くて、テレビはね、そうなんだよ。モニターはリフレッシュでっいろいろ変えられるじゃん。うん。うんだから、えー、今度のストリートファイターパソコンの話でも書こうと思ってるんだけどゲーミングモニターってさ 144Hz だとかさ 200Hz の,ゲーあのリフレッシュレートのモニターあるじゃん。うん、であれより Windows のパソコンに接続しちゃうとさ、うん、勝手に Windows 賢いからさ 200Hz とか 140Hz のリフレッシュレートで接続しちゃうんだよね Windows って。うんうん、でそこで例えばストリートファイター 60fps のゲーム起動すると今言った話と同じ原理の遅延が起きるんだよね。うーんだからあの PC 版でストリートファイター遊ぶ時はリフレッシュレートをゲーミングモニターで120とか140とか 200Hz に対応してても、うん、Windows の,あのリフレッシュレートの設定を別自分でいじって 60Hz に下げてやんないと今言った遅延が起きるんだよね、えーえーえ。じゃあ FPS ゲームとかでも一緒、うん FPS のゲームって別にあれじゃん、だってハイフレームで対応してんじゃん。
2: そうかそうか、だから、ストリートファイターが60フレ固定で描画するシステムだから、そうそうそうそう、でもこのようにまだ垂直動機とかなくて、青天井でフレームレート処理良ければ上げれるゲームならいいけど、そうそうそう、そういうことです。で、ゲー
1: ムによって違うんだ、それ。
4: 家庭用ゲーム機から移植版ってさ、結
2: 構 60FPS
4: マックスで作られてるゲーム多いのよ。はははいいいそれはそうだよね。プレイステーションや Xbox からの移植ってことであれば。でももちろん、Call of Duty だとかさ、あのー、まあ、ああいうフォートナイトなんか、PC 起点のね、ああいうゲームなんかは、もちろん最初から PC 版にリリースされた時には、まあ、青天井フレームレートでリリースされてるけど、うん、まさにね、音楽ゲーとかさ、えー、音楽ゲーが PC 版でちょっとあるかどうかちょっと自信はないけど、まあ、シューティングゲームだとか、うん。まあ格闘ゲームもそうだよね。で、そういうやつなんかは 60fps マックスで作られてるんで、そういうゲームを 120hz とか 140hz とか 240hz とかでやると、今言ったような、えー、ちょっと遅らせてから表示始めないと表示できないんで、その部分は遅延する、うん、ということですね
2: 。それは目から鱗ですね。うん。だからあのゲーム、あれですねそのゲ、あとゲームの設定も結構ややこしいじゃないですか。そ青天井にフレームレート上げれるゲームでも結構あの PC ゲームとかでもあのディスプレイの設定の中を見ると標準は60フレームで垂直同期しちゃうみたいな設定になっててうんああデフォルトでそうなってるの多いっすよねそうそうそうあれ外さないとその倍速ディスプレイとかのうまみは出せないってことなんですね、うんうん、そういうことですねうんだからそれ知らないでなんかちゃんと正しく自分の持っているあのディスプレイの性能を引き出せてない人とかも世の中にめっちゃ多そう
4: 。でゲーム機の方は意外にその辺メンテナンスフリーなんでねほらプレイステーション4さ買ってきてさ、うん、200Hz 対のゲーミングモードつないでもさ必ず、うん、PS4 自体が6 0 h z ックスだから、うん、ゲーミングディスプレイの方も 200Hz の対応してるかもしれないけどちゃんと 60Hz でつながっちゃうんだよね。うーん PC の場合は Windows が賢すぎるんで、まあ、Mac とかもそうかもしれないけど、まあ PC の場合はそのディスプレイのね、えー、仕様を読んで、うん、あの最高のリフレッシュレートで接続しちゃうから、うん、そこで 60fps のゲーム遊んだ時には、まあ今言ったような、まあ、0.5 フレーム遅延だとか、まあ、そういう遅延が起きるっていうことですね。うん
3: 、
4: で、これ、あれですかね、リフレッシュレートが早ければ早いほどそこの遅延大きくなりますからね、さっきの太郎さんと花子さんの速度の違いを花子さんが二倍、えー、太郎さんが2倍早いんじゃなくて、もしも太郎さんが4倍早いとしたらば、うん、さらに遅延を伴った状態で、えー、伝送しないと映像表示しきれませんからね。
2: うん。なるほどね。いや、これはいい話ですね。ためになる話
4: 。ね
2: 。で、あとは、ま
4: あ、最後に言っとくと、UKL がじゃ遅れるのなぜかっていうと、UKL はね、この、まあ、とにかく焼き付きの問題がある関係で、まあ、明るく光らせるとまずいんですよ。だから、うん、なるべくその映像が不自然に見えない程度になるべく暗く光らせるっていう、まああのーまあ、そういう基本方針で UKL テレビって動いてるんですよ
3: 。
4: うん、UKL テレビは、えー、暗く表示することを、えー、頑張ってると、中で,、うんうん、で。その暗く表示するためのメカニズムを、動かすために一度映像をあの、ね、映像データを1フレーム分め込んであこの映像の最大輝度ってこれくらいか平均輝度ってこのくらいかじゃあこのぐらいの輝度で UKL 光らせようかなっていう、まあ、計画をするのが映像エンジンじゃなくてパネル側に入ってるんですよねうんなので、えー、そこで1フレーム遅延してしまうというところですね
2: でも逆に言うと UKL ディスプレイ買っとけば1フレーム遅延ぐらいで、うんうんれるるここととが保証されるってことですかいやいやいやだってそれと別に映像エンジンもあるじゃん別,、うん、別にああ基盤が、ね、それはまた元に、うん、そのメーカーによっちゃうってことなんですねそうですね映像プラス、うん、そうプラス1が必ずオフセットされると
4: そういうことですね、うん、だからうんと 100m 走で用意ドンってパンってピストルって走り出してでそのピストルの音が同時に聞こえるんではなく遅れて聞こえる人がいるっていうようなイメージかあるいは走ってるその運動場のコース自分のコースだけやや逆向きの動く歩道になってるとか、うん、まあそんなイメージですよねあの遅延が遅いあ遅延があるディスプレイでゲームをしたりする場合っていうのはね、うん、要するに対等の勝負にな
2: ってないというか。だじゃあかい我々買う側としては、まあもちろんそのネット上なりで事前、まあ前作の記事とか、そういうこの遅延に関してきちんと書いてる記事をまず調べるのは一つと、うん、あとやっぱりゲーミングモードみたいな搭載してるやつは有利ってことですかね。そうですね。た
4: だ、ゲーミングモードを搭載してても、そのゲーミングモードがどのぐらいの遅延があるかっていうのを交渉してるのが、まあ今、だとと東芝ののレグザぐらいいししかなくなくっっちゃったのででそここは難しいところですね例えば、シャープはゲーミングモードみたいなのあったりしますけど、うん、まあ,あれちょっと数フレーム遅れてたりするんで、うん、まあゲーミングモードあればいいけどみたいな、まあ、よっぽどこだわるんだったら、ですねゲーミングモニターっていうのはそこはもう絶対遅延がないのが保証されてますから、うん、まあモニターだったらゲーミングモニターみたいなのを買えば間違いないし、まあ、テレビなんかだとちょっと困
2: るかもしれないですね、その辺曖昧なので。じゃあ、うん、あの、PC とかである、あの、ゲーミング用のモニター 120Hz とか 240Hz、うん、みたいなやつは、えっと、表示遅延はないから、あとはストリートファイターとかするときは、えー、Windows 側の設定さえきちんとしておけば、基本は遅延なし。そういうことです。ああ。それはいいですね。だから、あの、ゲーミングラプトップとかもやっぱり未だに、UKL じゃないモデルが、必ず残ってますもんねあでね僕もそのノート PC とか携帯電話の方に
4: さっき言ったあの暗く光らせるまあゲインコントロールのメカニズムが入ってるかっていうのは僕知らないんですよ。うん、でエンジニアに聞くとあのスマホとかノートパソコンの有機 k l パネルっていうのはもともとテレビみたいに1000カンデラとかさ、うん、あのそういう超明るいものじゃないので。うんもともと暗いので、そこの制御がないっていう話もあるんですよね、うん、だからそこの、さっき言った遅延はないんじゃないかという話もあるんだけど、ノートパソコンとかスマホのやつって、計測の仕様がないじゃん、あれってそもそも計
2: 測ってどうやってするんですかっていうのは、ちょっと気になってましたけど、う
4: ん、ああ、それはだからリフレッシュレートじゃない、ごめんなさい、えー、と遅延が、うちのモニターはこういう遅延がありますよっていう、交渉値が公開されてるモニターと並べて、うん、え分配器で、えー、同時に計測して同時に表示させて、えー、どっちがどのぐらい遅れてるかっていうのを計測するってことですかねそのリファレンスになるものがないってことねあのだってスマホだとねスマホとかいうノートパソコンって外部入力できないじゃんうんそこかでだとしたら、じゃあ,あの、パソコン用のモニターですでに UKL のやつ出てるけど、あれはどうなのって話があるんですけど、うん、今出てるね、あの、ASUS のさ、ドリキンさんにも勧めたことのある、UKL の22インチぐらいの値段が5、60万する、UKL の日本製パネルを使った、UKL モニターあるけど、あれはゲインコントロール入ってたね、1フレーム遅延してた
2: 。だから難しいんですねこの選びがねね、うん。何を買えばいいのかはじゃあ結果そういう意味ではレグザは結構安定感があるんですねまあねーーそこは、うん、まあ作ってる連中が
4: そこに情熱燃やしてるからねうんうんいやま、うん、あ,あごめんなさいだってあのレグザってさ超解像適用してもさ遅延ゼロなんだぜうん結構矛盾して
2: ますよね、そどこで事前<笑>処理してるんだってい
4: う。えっと、だからね、実はね、えー、数ラインあの遅延してるんですよあの、操作線いくつ分だけ。へ<ー>だからもうそれってほぼ遅延なしじゃないですか。うん、で、マイフレームため,ためておくのは全然自由でしょ、マイフレームはメモリ持っときゃ、マイフレーム
2: は全然遅延に関係ないから。うん、確かにいや、僕もこれ何度もこの話、バックスペースでも、前さんにも言ってるけど、本当にあの、昔、一番最初に僕はこの表示遅延に対して痛感したのは、あの、ハードディスクレコーダーを買った時で、あの、なんか当時ソニーのコクーンっていう、なんか全録みたいな。あ、ありましたね。ハードディスクレコーダー。あれめっちゃ紙機だったんだけど、あれの外部入力に、なんか、あれ、メガドライブじゃなくてだけ、あの、ドリームキャストかなんか繋いで、うん、なんか、そう、セガラリーかなんかやってたときに、全く、酔っ払う運転みたいな感じで、全く,操く、うん、操作できない。操作できなくて。あるよね。本当に自分の、なんかもう、これが廊下かって思って。<笑>そう、だから、ま、そういう人いっぱいいると思うよね、今ね。うん、うん。いや。そうか。なんでできないのかがわからないっていう人がいるよね。一週間ぐらい全く気づかなかったですよ。うん、そういう発想ないもんね。ないないないない、うん。真剣に悩んで、もう本当に、なんかちょっと僕なんかおかしいんじゃないか。なんかこんな、うん、こんなに反応速度がゲームが下手なはずはないって本当真剣に悩んで、病院行こうかぐらいレベル。うん、<笑>本当に本当に上手。あのいやいや、本当だと思う。僕のところに全くほぼ似た
4: ようなお話で一回電話来たことあるんだもん。うんゼ治さん、うん、僕ね、グラツノーミスで2周できたんですけど、なんか今2周できないんですよ。1周もできないんですよ、とか言って。うん、なんかソニーのベガっていうプラズマテレビ買ったんですけど、ソニーね、当時プラズマ作ってたから。うん、で一番画質がいい、なんか、A、マルチ AV 端子ってあったじゃん。はい、PS2 とこう、はいはい、直接つ,つなげるやつ。うん、あれでつないでるはずだから、接続間違いないはずなんですけど、つって。で、見に行ったら、もう完全遅延してるんですよ。多分あの時で5フレームから8フレーム以上遅延してたかな。うん、DRCMF っていうさ、うん、あの当時のソニーの高画質エンジンがさ、うん、もうめっちゃバッファリングするんだわ、フレームを。うん。うんで、あ、これはあなたのせいじゃないですよっていうね、なんかあの、セラピストみたいな
1: 。い<や><笑>大丈夫ですかそれをわざわざ見に行ってあげたんだ
4: 。あ,あ、だって興味があるからね。うん、その、なぜあなたが、じゃあ、っていうかね、ゲーム得意な人だからさ、いや、それはなんかあるでしょう。なんか当時は、だから接続がおかしいとか思ってたのよ。なんかその
0: 、
4: うん。うん。したら、テレビ側が遅延していたというね
2: 。いや、ここは、なんか、基準作ってほしいですよね。ねえ。うん。難しい。ディスプレイを選ぶときの本当に一つの大きな基準として、ここは考えてこないと。うんうん、まあ、だから映画、映像とかなんか見るだけだったらまあどうでもいいって話ですけどね。いや、でもね
4: 、トム・クルーズが怒ったんだよ。あの、ミッション・インポッシブルのトム・クルーズが。はあ、倍速駆動テレビに対してね、ぶち切れたんだよ。トム・クルーズ
1: 。すげえ。俺の
4: 、<笑>俺の撮ったミッション・インポッシブルは、こんなんじゃねえっつって、うん、で、トム・クルーズをはじめ、他のハリウッドの、まあ、セレブというか、あの、要するに、クリエイター側のセレブリティが、テレビメーカーたちお前らいい加減にしろっていうので、声を上げて、去年、あの、発足したのが、フィルムメーカーモードっていう画質モードがね、提唱された
1: 。ほう。でああ、
4: そういう画
1: 質の方ですよね。
4: 画質というか、あの、やっぱその倍速度、うん。映像エンジン。そうそうそう。うん、映像エンジンが勝手に映像加工するのやめろ。要するに、俺が24フレームで撮ってるのに、それを勝手に120フレームに上げて、でしかもなんかヌルヌルで、で、時々そのなんかノイズみたいなのも出る。あの、他のフレームってほら、ね、あの、三術合成のフレームだから、なんかこう、ちょっとブロックノイズみたいなのが出るわけですよ。輪郭とかで特に。うんで知らない人が見たらトム・クルーズだせえなーみたいな感じになるわけですよね知らない人が見たらなのであのフィルムメーカーモードっていうのは出たので多分ね小島秀夫監督とかさ、うん、わかんないマーク・サーニーでも誰でもいいけどさちょっとテレビメーカーに怒るべきだよね、うん、ゲームクリエイターモードをね作るべきじゃないかっていう提出するべきじゃないか
0: ってい
1: うあ来たあ
4: ちょうど話が一段落したところでッチをりって
1: きます<笑>はいはい禅寺、はい、さんのこうに何かが送られてきたという
2: <笑>はいまあいい話これはいい話でしたけどね、うん、なかなかここまで,で結局レ
1: グザ買えっていうことなんじゃないの<笑>まあねレグザ買うか禅寺さんがレビューしたものを、えーまあ、その中のおすすめを買うということなんじゃないですか
2: まああとはゲーミングディスプレイじゃないだからゲー,、うん、でもゲーミング
1: ディスプレイもそのフレーム数とかちゃゃんとと書いいいいいてるものじゃなな信用できないい
2: やいやだからゲーミングモニターは大丈夫でただ240とか120プレイになってた時はゲームとの設定を気をつければいいってことですモニター自身は大丈夫、ねうんうん、だからまあ普通にゲーミングモニターは正しいってことですね、うん、まあそこはそうですね、うんうん、ゲームするんだからねそうそう当たり前だけど、うん、なるほどねいやーそう考えてくると、出張先にもゲーミングモニターが欲しくなってきますね。<笑><笑>本当に。もうな。今日買い
1: に行くとかいう話い
2: やいやいや、もう外には出ませんけど。うん、うん本当。やっぱ画面がね、ちょっと小さいのは結構。だんだん長くなってくる。もうだから、外付けキーボードも、パームレストも、マウスも全部用意してたんだけど、やっぱ最後画面がちっちゃいと生産性が上がらないから、辛いっていうのはあま,うまあ16でも足りないよね。まあ足りないですよね。そうそうそう。4K 欲しい。4K 画質がない、画像、解像度ないと、やっぱり、あの、ブラウザー横に2つ並べたりするの厳しいじゃないですか。せめてね。2>, 2つ並べてんだ。いやだってなんかこう参照しながら記事書いたり仕事したりするときにやっぱりウィントウを切り替えるのめんどくさいじゃん。うん。あのさなんかそのウェブアプブラウザの問題点ってあのまだ結局これなんかこの間誰かもちょうどなんかの記事で読んだんですけどそうそうって思ったんですけどあのウェブアプリとかなんかブラウザの中でアプリがあのもうタブの中で完結しちゃうっていうのはすごいいいんだけどコマンドタブとかアルトタブで切り替えられないじゃないですか、うん、あれがすごいうざくてやっぱり OS 側もそろそろ対応すべきだと思うんですよねこのタブ化しちゃうことによって、うん、なんかタブ同士の切り替えってなんかタブまあ一応コントロールタブとかで切り替えれるけどでもなんか違うブラウザー同士の違うタブとかを行き来するの結構めんどくさいじゃないですか。分かりますこの、うん、説明して。かるわかる
1: 。だからその度にシングルウィンドウにして、<笑>うん、別ウィンドウにして、
2: そうそうそう。そで
1: 切り替えたりとかするよね
2: 。あとなんか意識高い人は、えっ、ー、と、ウェブアプリ化しちゃうみたいなね。うん。で、一時期ほら、最近は見ないけど、なんかあの URL をもう一個の単独アプリ化しちゃうプリズムとか、いろいろこう、アプリがなんか、ちゃかちゃか言ってて、<笑>なんか、あの、あたかも OS から見るとアプリに見せ、見せかけてしまうユーティリティが結構あったんで
0: 、
2: うん、今時あれもう一回探してみようかなって思うレベル。うん、なので、やっぱね、あの、難しい。そういう意味で ChromeOS は、ChromeOS ってどう、でもそれタブの切り替えあるとタブでできるのかなうんまあ、ショートカットは何なんだろうねコントローそのなんかウィンドウをまたいで切り替えたいですよね多分ねなんかもしかしたらクローモイスが一番そこら辺はやっぱり考えられてんのかな,なんかクローモイス試してみたくなってきた<笑>話してた<笑>やばい、うん、そうそうそうな
4: んですよえーはい、宅急便取ってきました大丈夫ああこれあれですねまあこの今日できるかどうかがかんからんですけどナイティメディアのストリートファイターパソコンにちょっと関係するグッズがましたおお
1: いいっすねこれね
2: この連載うんそう僕もそれを楽しみにしてますまさかのね SSD 熱問題に当たるとはね思いま,ま,まそうな
4: んですよそうなんですよ、うん
1: うん、最近、ゼニさん、IT 命令で記事を書いていただけるようになったんで
4: 。ああ、そう、なんか結構好きなこと書かせてもらえる系なので、結構楽しくやらせてもらってます
2: 、ねうん、あちなみに、あのー、グルドンとかは、クロームとかで使ってると、あのー、WM、なんだっけ、あのー、なんとかアプリ対応、ラケッ忘れしちゃったけど。あのウェブアプリ対応してるんで、URL のところに、プラスボタンみたいなのが出てるはず。で、これを押すと、単独アプリ化できるはずです。あの、Mac でも Windows でも、あたかも、えー、グルドンが、グルドンっていうアプリになる。これ知ってました知らなかった。え、嘘知らなかった。おえ
1: えー、あ、アプリをインストールしますかインストールっていうの、はい
2: 、これやるとこダブル、これ、これいじゃないですか。知らなかった。そうそうえー、これ ?WMA 対応してると、WMA だっけなんか名前いつも忘れ UP、違う違う。UWP じゃない。プログレッシブ。WMA じゃないな。なんだっけな。ウェブもうできた、できた。うん。そうそうそう。名前をどう忘れしてこれいいす、ね、あの、最近あるでしょそのウェブをアプリ化するスペック、プロトコルの標準があって。で、これね、今、ソラ、あの、PWA だ。そうそうそう。PWA。プロ
1: グレッシブでしょこれ。あ、こプロ
2: グレッシブか。<の>そうかもしれない。うん、はい。で、今、ほら、あれでしょあのー、サファリがさぶ、炎上してるでし
1: ょあー、クッキー。クッキーサードパーティークッキーの話
2: 。そうそうそう。うん、あの、この間の iOS の最新の 13.4 だっけうん。新しいので、えっ、ー、と、サファリが、まあ、あの、ITP っていう、えー、インテリジェントトラッキングプリベンションっていう仕組みを強化して、えー、サードパーティー製のクッキーを全、まあ、基本的には、あの、NG にするっていう、デフォルトでね、サードパーティークッキー許さないっていう仕組み、うん、あの、方針に変えたんですけど、これが結構なんか、あの、この、PWA 陣営の人たちからあの苦情が来てるみたいですね。うん、クッキーがね、7日間ぐらいしかあの保存できないんですよ。こ最近、最新のの。で、なんか
1: 。あれ、最近あの、Google がそういう方針打ち出してなかったっ
2: けえっと、Google も Firefox もみんなやってるんだけど、うんえー、このクッキー、これね、紛らわしいんだけど、みんなクッキーの規制をえー、いろいろあのー、強化してるんだけどアップルのやつ一番厳しいんですよ。うん。あの一番ストリクトにもう本当にサードパーティークッキー禁止っていうのを、えー、打ち出しててでえっ、ー、ともうなんか抜け道がないっていうかあるんだけどあ,のあんまりないんですよ。うん、Google とかよりもさらに厳しい。なんかは、Google、とかあのーファイアフォックスはこあのセキュリティを守りたいがためにこのクッキーの話をやってんですよ。うん、基本的にはね、クッキーを。あのクッキーののを厳しくするのはセキュリティを高めるためっていうポリシーだと思うんですけど、Apple はそれに加えてプライバシー保護、だってほら、アップルってずっとプライバシー保護に対してすごい一番意識高いじゃないですか。うん、だからプライバシー保護っていう観点が追加されることによって、もう一段階厳しいルールになってて。
1: トラッキングっていうかターゲティングができなくするようにしてるわけ
2: です、ね、そうなのであの似て非ななる問題なんですよね、うん、これが結構ね大変。あのうん、いろいろみんな困ってる人たちが出てるんですけどまあ一つのなんか議論は Web アプリのなんか侵害だみたいなのでちょっと怒ってる人たちがいるっていうのは小耳に挟みましたけどね。うんそうなかなかねまあ今後この手の話はどんどんどんどん大きくなりますけどね、うん
1: 、まあユーザビリティと結構結びついてくるからねうんそうそう,そうプライバシーとのバランスと
2: うんそうなんですよ難しいところっすよなんかさ今、うん、適当に見てたらあのすごいですね。あのー、今ね、あれ、あれ、これインプレスかなインプレス、なんか WPA 対応してますよ。アプリが。<ー>なんか、記事のサイトが普通にアプリ化された
1: 。
2: <ー>意味あんのかなえ、インプレスかなインプレスの、ウェブウェブ担当者フォーラムっていうやつがアプリになっちゃった。ウェブ,ウェブ担当者フォーラムアプリっていうのができちゃった。<笑>これ何の意味がああのウェブ担当者フォーラムっていうサイト自身が PWA 対応してて単独アプリになりました。うん、これ IT メディアどうなのそれ
1: はそれまあグルドンのアプリ化と同じような感じじゃないの
2: レベル的には。ただちゃんとこの,あのプロトコルを対応してないとあのアプリ化っていうボタンが出てこないんですよ。うん。あの。マ
1: ストドンは対応してるってことね
2: 。マストドンは対応してるんですよ。残念ながら、IT メディアには出てきません。ボタンがアプリ化のボ
1: タン。アイティメディアはまあ、ユニコードですらないからね、もう。シフト実だからね。レガシーっすよ、これ
2: <あ>。<笑>え、そうなんだ。すごいね、
1: すれ。うん。うん、すごいよ
2: 。え、じゃあなんか、変なブラウザやると文字化けちゃうぐらいな。
1: そうだから中国系の,あの記事とか出せないもん、新鮮の線が
2: 出せないんだもん。うーん、おーとか。それはいけてないですね
1: 。うん、それは文句言い続けては、早20年。<笑>最初から言ってたんだけど。
4: <笑>障害は何なんだうその阻んでる派閥の理由は何なの
1: それ作ってるシステムがねもうずっとメンテナンスモードなんでう,うん
2: そうなんだいやこのでもまあ PWA 対応は本当にいいですよおすすめ、うんうん、グルドンはね特にはいそんな話がずれましたけどまあぜということで、はい、遅延の話遅延と音速度の話は今回かなりさ,さ役に立ったんじゃないかと思いますがえー、まあなんだかんだ言って2時間話してるんで<笑>これで1時間ぐらいあれしてましたけど、ね、<笑>セッティングはいセッティングしてましたけどねうんあと僕前治さんにちらっとこれはあんま長い話じゃないと思うんですけどちらっと聞きたかったのはなんか先日これ何3日前くらいに NVIDIA が、あのー、新しい GPU とか出さなかったんだけど、まあ、なんかソフトウェアのアップデートでドライバーのアップデートで GFORCE の RTX シリーズちょっと強化したよみたいな発表したんですよねなんかね、DLSS2.0 とか言ってね。これ DLSS2.0 だけで発表したんです
4: かいや、そこが目玉の機能っていうことで、えーうん、まあ発表したんじゃないだからドライバーがバージョン上がって、そこに RTX シリーズ向けの DLS2.0 っていうのが入りましたよというところじゃないですか。既存の GForce RTX ユーザーは、えー、DLS2.0 使ってくださいねっていう感じですね。このもともと DLS がありましたからね、もともとは。もともとあった DLSS がバージョン上がりましたというところじ
2: ゃないですかね。DNSS っていうのはディープラーニングスーパーサンプリングで。そうですね。なんですかめっちゃ、めっちゃ雑に言えば、なんでしょうアンチエリアスの賢い版うん
4: 、あのー、映像エンジンみたいな感じじゃないですかね。あのー、超解像度技術みたいな、うん。そうそうそう。超解像もそうだし、さっき言ったアンチエリアスもそうだし、うん、なんか高画質化映像エンジンみたいな。うん、それのバージョン 2.0 になりましたよっていうとこですよね
2: 。で、これ、すごいんです
4: か ?G-Force の RTX シリーズって、テ、うん、ンサーコアって言って、うん、ああ iPhone とかに入ってるなんかバイオニックなんちゃらみたいな、なんかのほら AI チップみたいな、うん、まあ,あれ結局 AI チップっていっても、ね、あの行列を計算する、まあ、演算機なんですけど、まあ、同じようなものが、まあ、G-Force にも入ってるんですよ。あの、うん、推論アクセラレーターって言われる、まあ、携帯向けに入っている AI チップなんかと、まあ、やってること同じで、大量の、えー、行列計算を高速に行えちゃう、まあ、推論アクセラレーターみたいなのが入っていて、それを使って、えー、ゲームの画像だったり、まあ、デスクトップの画像でも多分何でもいいと思うんですけども、画像を高画質化して出力する。でしかもそれが低遅延で、えーまあ、ほぼ遅延がない状態で、えー、処理してくれるよというところですね。で、一番の恩恵は、今、テレビとかモニターが 4K なんだけど、あのー、4K のリアルタイムグラフィックスを丸々 60fps でレンダリングするって、超ウルトラハイエンドの GPU、2080ti とか、うんまあ、あのぐらいじゃないと無理じゃないですか
3: 。うん、
4: だけど、モニターの方って結構今、4K って身近になってきてるでしょ、テレビも今。10万円しないね、一、えー、桁万円台で 4K のテレビ変えちゃう時代になってきたし、うん、もうモニターがもうみんな 4K、4K ってなってきちゃってるのに、自分の GPU は 4K で、まあ、60fps とかレンダリングできないと。でそういう時に、見頃とかフル HD でレンダリングした映像を、えー、その AI エンジン使って、DLSS2.0 使って、まあ、DLSS1.0 でもあったんですけど、それを使って、まあ超解像化しましょうみたいな。4K しちゃいましょうと。うん、で、ほとんどリアルで 4K レンダリングしてるフレームとほぼ違わない映像が作れちゃうっていう、うん、そういう話ですね
2: 。いや、これ、今まで RTX の GPU 持ってる人たちは、まあ、レイトレーシング対応であったけど、あんまりゲームしてると、そんまあ、対応してるゲームじゃないと恩恵受け,恵受けなかったけど、これによっってちょっとアドバンテージが出た感じもともと
4: 最初から DLSS1.0 は入ってたので、もともとその機能はあったんですけど、うん、それのパフォーマンスが上がって、性能も上がったっていうとこですね。で、僕もこれはちょっと軽くブリーフィング受けたんだけど、あのー、今なんか 1.0 の時はなんはいくつかの、えーまあ、学習モデルで学習させた、まあ知識デーータベースみたいのが、まあ、学習データみたいなのがあってそれに基づいて各なんかゲームごと、まあ、そんなにたくさんないんだけどいくつかの場合分けのなんか学習モデルがあったらしいんですけどそれをなんか全部一つに統一してでその統一した新学習モデルというか学習エンジンというかその部分が、えーまあ、非常に世代の新しいというか非常にこうパフォーマンスもスタ、ね、その高画質化のクオリティも上がっったたとと、うん、ていいうとこみたいですね
2: なんかあのー、僕も実際のゲームでは試せてないですけどスクショこのまあいくつか発表記事を受けた日本語の解説記事とか見てるとあの結構スクショレベルでのインパクトはでかいですよねあの向上が激しい。
4: うん、なんか、あのー、壁に、例えばゲームの画面でかぶ、壁になんかポスターが貼ってあったりすると、うん、そこの文字がね、結構、アルファベットが一文字一文字見えるレベルになって
2: たりとか、うんうん、なんかそんな感じですよね。これ、あのー、ダヴィンチリゾロブとかにも適用できるようにしてほしいな。
4: <笑>あでもなんかきっと、同じライブラリーみたいのはあるんじゃないのプラグイン的なもん。も NVIDIA とか出してないのかな
2: ね、これ採用したら超、ね、リアルタイムで、だほぼ遅延なくあの、動画も高解像度化できるわけでしょう
4: 。そうですね、エンコードするときにねその、なんか 4K で撮ってんのを、4K で撮った映像を 8K 化
2: してエンコードするみたいなね。うんいや、ダヴィンチ・リゾーブとかも同じようなそのス,ーパーサンスーパースケーリング機能入ってるんですけど、でしかも NVIDIA の GPU とか使ってるってアピールはしてるんだけどまあやっぱ品質重視なのもあって結構重いんですよ。うんあの実質なんかすごいもうポストレンダリングにすっげえ時間かける、まあ、本気のガチなやつだったらいいけどこれ毎日の YouTube でやるにはちょっとありえないなみたいなスピード感なんですパフォーマンスなんだけどこれがなんかほとんどリアルタイムな感じでサクッとかけれるんだったら。ね全部ああ<ー><う>まあ
4: まあそうですねだから、うん、GFORCERTX を持ってないユーザーにもその超解像的な
3: 、うん、この
4: 映像体験を提供するっていう意味ではその映像編集ソフトにその機能があってくれてもいいっていう話ですよね
2: ね俺ちょっとリクエストしたい、うんね、人必要、う
4: ん、確かにそういう要望あるかもしれないですね
2: うん
1: それ NTSC をアップコンするって、ね、使えないですかね
4: い,あいやだからそのそれよりも一段上なんですよそのいわゆるアップコンのやつって結局信号処理っていうか算術的な合成ばっかじゃないですか、はい、サンプリングして荷重平均取って、うん、で本来はないピクセルをまあ算術的に合成してっていうアップスケールですけど、まあ、DLSS なり、まあ、東芝やソニーとかがやってるあの超解像とかもまさに機械学習ベースの超解像エンジンなんですけどあれはまあだからこういう映像の特性のときには、こう、もともとはこうだったみたいな、うん、そういう推論で、超、え、解、ー、像処理していくんですよね。だから、その信号処理じゃなくて、映像の、なんていうの、その中身というか、コンテンツにある程度、反映した超解、えー、像をやる
2: んですよね。これ、うん、あれでしょう、ダヴィンチ・リゾルブとかに対応したら、松尾さん、GFORCE、RTX 買っちゃうぐらいの勢いでしょ
1: 買っちゃいますね、多分ねえ。この間、の写真、静止画のやつで、うん、あの昔のモノクロ写真とか、あの解像度の荒い写真とかを、あのまあ、顔だけですけどね。顔の部分だけ、えー、推論、機械学習の推論で、えー、超高精細にするっていうのを最近試してて、レミ、ね、ックス,ペースマガジン
2: 。うん、書いてくれたや
1: つで,でそれでも書いたんですけども、うん、これが結構出来が良くて、うん、でこれその中で動画版動画にも対応するって書いてたんですけども今のところなんかそれが使えない状態なんですようん
4: まさにその辺の話ですよねだからそれはら、うん、おそらくそらくていうかその顔に限定してるっていうので顔に関しての学習、まあ、データというかね学習データがあって、うん学習させる段階で顔に特化した学習を行わせてると思うんですけど、まあ、DLSS の場合は僕もうどういうのがあるのかわかんないです。例えばその、えー、一人称シューティングゲームだとか、まあ、あのスポーツゲームだったら、まあね、その芝生とかあるわけで、まあ、草木とか描かれてるわけで、まあ、そういう描かれてるそのコンテンツに沿ったまあ高画質化処理というか推論を進めるってことですよね。葉っぱが
3: 、うん、
4: 葉っぱの画素が、まあ、学悪になってたら、そこは、まあ、葉っぱなんだから、こうなるだろうっていうようなところですよね。<う>まあ、これそ、うん、それは正しいかどうかっていうのは、そこに議論があるんですよね、やっぱ。うん、ゲーム開発者はそこを学悪でいいんだよと思って作ってるかもしれないけど、うん、勝手にそ,にそれはあのトム・クルーズ問題そうです、そうです、そうです。トム・クルーズ問題ですね。そこに入ってくる可能性は無くしにもあらずですね
2: 。うん。今、グルドンに貼ったんですけど、この、あの、このでも松尾さんのこのレレ、レミニレミニレミニ。ミニこれすごいよね。公開像度松尾。<笑>めっちゃクリアになってますよね。ね
4: 。うん。そうそうこれね本当に顔に特化した学習モデルだから全然こう不自然さないっすよね
2: えこれは松尾さん的に正しい俺の顔になってるんですかう
1: ん当時はそうだったっていううん不自然さは
2: 全然ないと思うな不、うん、自然さはないっす
1: よね、うん、ただねこれがうまくいかないものもあって、うん、その必ずしも顔をちゃんと認識しないこともあるんですよ服の柄の柄なんか胸の部分に変に顔が認識されて。怖、うん、それ怖い怖い。っていうことも。それ,怖い怖い
2: <笑>それホラーじゃないうん。う
1: ん、それはあるだろう、ね、昔のその心霊写真とかこんな感じでできたのかなっていう。うんう
2: ん、ああ。そうですね。でもこれすげえいい技術だよな。あの、見てて楽しいですよね、この。使用前使用後をこう見比べるっていうなんか楽しさ。うん、すごいある。うん<ー>。<笑>結果最初から最後まで松尾さんは奥さんどうやで中止してるっていうのがこの<笑>記事ではあれだけどね。<笑>これであ
1: れ。記事書いたんだけど、それも、うん、まあそういうふうなコメントをいただきましたね。<笑>実際その通りなんだけど
2: 。その通りですよね。これにさ色もつけてくれたらいいいんじゃないですか
1: 、うん、色はまた別のやつがあるんだけど、うん、今フォトショップってあの自動彩色を機械学習でやるのがついてるんですよフォトショップ CC にはついてないんだけどもフォトショップエレメンツにはあるという謎機能。へぇ、うん。えー、だねそこがまだあんまりよろしくないっていうか。うん、あのか昔の,あの手動彩色技術とかあったじゃないですかうん、うん、あんな感じになってて、うん、そのままじゃ超使えないなレベルなんですよね、うん、その辺もこういうあのちゃんとした機械学習エンジン使ったやつが出てくれば、うん、学習データもちゃんとしてね期待したいですねうん、うん
0: 、
4: なんかね白黒の、まあ、画像なりえ映像に着色するなんていうのもねやってたりするもん
3: ね。うん、あの、AI ベースで、ね。そう、あの、ハ
1: リウッドで昔の映画をリストアするみたいなのがあるじゃないですか。うん。専門の会社があって、で、今度、えっ、ー、と、r e ット t Be ってビートルズの、あの、バンド解散直前ぐらいのえ映画があったんですけども、今それを、えー、そのリメイクっていうか、うん、全く、その、ゼロストックから、昔のストックフィルムっていうか、えー、使われてないフィッテージから作ろうとしてて<ー>その時にそういうリストア技術を使ってる会社に依頼してるらしいんですよ。うんうん、あるでしょうね。うんうん、だそうしたら例えば、えー、その自動彩色技術で言えば「あのローマの休日」とかあれなんかカラーにしたらすげえ受けそうじゃないですか。そういうのもたくさんあるし、うん、あのどんどん出てくるんじゃないですかね。ううそうですね
3: なるほどね。
4: そうそう DLSS の面白いところは、これあの、いわゆる普通のポストエフェクトと違って、あのレンダリングの,、ね、の 3D の情報を使ってないんですよね。例えばほら、テキュスチャーだとか、シーンのデプス情報だとか。うんあ,あいうの、まあ、基本使ってなくて本当に画像ベースでやってるんでまあだからちょっと大丈夫なのかなっていう心配事はありますよねなんかこのさっきの顔認識が間違えてるみたいな感じで例えばシーンのえ遠近をちょっと無視してなんかこうね先鋭化されちゃったりとか
3: 、うん、
4: そういうのもあったりすると怖いかなっていうのはありますよね、うん、さっきのトム・クルーズ問題にだんだんなっていくようなところもあるのかもしれない
3: ですねうんなるほどね、
2: いやでもまあとりあえず RTX まだ生かしきれてないところをこうバージョンアップでどんどん強化していくあたりはちょっとお得感あって好きですけどね嬉しい、うんうん、これなんか1650系とかはダメってことでしょ GTX はそうですね点差コア入ってないですからねなんかほらあの、RTX いいけど、どうせ使わない機能多いから1650ぐらいでいいじゃんみたいな流れがあるけど、うん。やっぱり、やっぱいいの買っとくと、それなりにだんだんうまみが出てくるみたいな。ちょ
4: っと。それはあるかもしれないですね、うん
2: 。ありましたけどね。うん。そう。いや、そういういい話。えー、どうしましょう。あと、もう、だいたいそんな感じうんうん、あのさ僕全然話違う話なんでゃ若干あれなんですけどあのー、この間松尾さんとさ会った時に松尾さんとさって、うん、会った時に松尾さんがすごいあのー、提案したじゃないですかあの,あのジャパンポッドキャストアワードでなんか松尾さんの、あのー、編集聴力をあのー感じたんですバどジャパンポッドキャストにノミネートされてる他のポッドキャストを片っ端から聞いて感想を言うのやろうよって。でなんで松尾さんこんなことを言ったのかなと思ったらそれを言うことできっとその,その引用されたポッドキャストの人たちが僕らのことに言及してくれることによって小宣伝になるんじゃないかっていうものすごいこう。<笑>遠回しな宣伝活動の提案があったじゃないです
1: か。うん、あのゴホーステマ
2: ゴホーステマそうそうそう。俺これすげえ<笑>今後この発想はすごいあの生きて生きるんじゃないか。あらゆるところで活用できるんじゃないかまあでも YouTube のコラボとかに近いですけど。うん
0: 。
2: だからっていうさあ提案をしたからさ松尾さん何聞きましたっていう。僕はね
1: あの歴史のやつと、はい、あと化学ケミストリー
2: の方の、えー、ポッドキャストの2つは聞いたかなお感想は書きますか感想どっちも面白かったですよあの
1: まだ書いてはいないけどポッドキャストアワーズの、えー、が決まっそのノミネートが決まってすぐに読みあの聞き始めましたね
2: 。おいやでもやっぱりで僕なんかマウントしようと思ったら意外とちゃんと聞いてたっていうところで<笑><笑><の>。いや僕は聞いたから聞いて面白かったからドリキンもやったらって
1: だからみんなにやったらっていう話をしたんですよ。
2: はいはいはい。僕はそれでそれがすごい松尾さんの、うん、いいいい,いい提案だなと思って、えーうん、僕も昨日ちょっとねあの聞き始め僕はねこのあの人間が下手ドット f 聞きま
1: したああ<ー><笑>おかしいですよねこの人
2: 。あのこの人たち。あの聞かれたのはあのこの JAPAN p o d c a ワードの、うん、まああの宣伝文を見ながらどれから聞こうかなと思って聞いたんですけどまあそもそもエンジニア、うん、エンジニア女子っていうところで、まあ、エンジニアつながりでかつ、うん女子二人がトークするっていうので、やっぱまず一番目を引いたので、聞いてみました。うん、あの最新話の、えっ、ー、と、人間が無。<笑>台風とこの後ろ向きな感じがいいっすよね。<笑>いや<ー>人間が下手。<れ>人間が
1: 下手 FM ですよ。そうそう,そう,そうすごいねネーミングがすごいね。い
2: やー、これね、善治さん結構ね、ハマると思う。ええー。あのー、いいですよね、この雰囲気がね。なんかちょっとこう。うん、まあ我々も結構ゆるい系で推してるじゃないですか。うん。でもなんか。でもこれ、ゆるいアンドネガティブなんですか<笑>でもなんか、ネガティブっていうか、ちょっと自虐的な感じですよね。うん。うん。でも、あの、すげえ面白かった。あの
0: ー
2: 、うん、なんだろうね。あのち,ょちょっとあの誤解をなくう誤解されるかもしれないけどなんか僕的にはあのちょっとあの映像犬の雰囲気に似てるなって思った
1: 映像犬の金森氏
2: とかそうそうそう<笑>浅草氏金森氏の話をトークにちょっとネガティブさをなんか内容が別に映像犬とか全然かぶってるとかないんだけどなんか雰囲気的な、うんだってさ。<あ><あ>何々しって言うから。そうそうそう。本当に、<笑>本当に何々し。っ
1: ていう感じがすんだよね
2: 。そうそうそう。あの、あ、本当にリアルでいたっていう、この。こういう
1: 人いるんだっていう。<ー>そうそうそう。人間とのコミュニケーションが難しそうな人<笑>
2: <ー>そう。いや、でもね、いいですよ。あの、クオリティ、クオリ我々が上から言うことじゃないけど、面白かった。すごい。な、うん、うん、そうでしょうねこの独特な雰囲気、
1: うん、でねこのえ赤津ずの間さん
2: 、うんえー、ノートもページ持ってて
1: 、うんえー、これもまた面白いですよ
2: ああそうですなんかポッドキャストの中でいくつか言及されてて読まなきゃと思ってたんだけど、うん、そうなんだえー、あれでしょうなんか株式会社ドワンゴを退職しました5年前編とか<ー>そういううん、うん、そういう、うん、これなかなか面白いですよ
1: ね転職メモってやつね
2: 、うん、YouTube はやってないんだ YouTube はやられてなさそうですねちょっとこれ善治さんの感想はぜひ聞きたい、えー、うんまだそんな回数はないんだね
4: 。14とかって、うん、ことでしょ、これ。あれ最新回が2019年の10月とか、まだから結構全然、なんか4か月に一遍ぐらいの、そんな感じなのかな、うん
2: 。ね、ペースもっと上げてほしいですね。ね、16、
3: 6、3、3
4: 、1。だから毎月やってるわけでもないんだね。一月で2回やってる時もあるけど
1: 、みたいな。うんうんうんこ、ね、の中で結構ひどいのが、うん、ドワンコの出来の悪い原色エントリーをリファクタリングしてみたっていうこう,こういろんな方面でまずそうな<笑>エントリーがあったりしてあのそうそう毒<ー>
4: 毒成分すごい高そうな感じ、ね、そうなんだじゃあちょっと僕に合
2: わないな、うん、いやいやいやそのなんか毒っていうのがすごいきつくなくて多分前さんくすってしちゃうぐらいの。うん毒だと思いま,思いますいやむしろハマるんじゃないかなっていうい
4: そっかうん人をね傷つけるようなことを言わない主義だとさフフ
1: あのデリカシーはないあの情けな人だと思う
2: 気は合うんじゃないですか<笑>苦手だわみたいな。前<笑>さんあれでしょ自分がデリカシーないことを公言しても別にデリカシーがない人が得意なわけではないでしょ。う
4: ん、ああそうですよね。うん、そりゃそうですよね。うん、ああ確かに。ああんか腑に落ちた。そうだったんだきっと。<笑>ねえ。いやい
0: やそうでしょ
4: う。そりゃ、ねうん、そ,そうだね。言われてみれば。うんうん、だって自分がデリカシーがないことに気づいてたらデリカシーはあるよねきっとね。<笑><笑>なんかななんかこう鍵括弧がい,いくつこう閉じてるんだか分かんない感じの仮想的なことになってくるけど
2: 再起的な、うん、えでもさ今あのジャパンポッドキャストのこの紹介文を改めて読んでたんですけど松尾さんこれネガティブ言っちゃいけないですよあれこれ紹介文には2019年型ポジティブシンキングのみずみずし,しいメルクマールって書いてます。メルクマールって何ですかちょっと日本語が。メルクマールことえ。えじゃなくて<笑>違う。メルクマール、目印だって。本当うん。マークですよ、マーク。ええー。これポジティブシンキングポッドキャストですよ。う
1: んポジティブシンキング、かっこ笑いレベルだと思いますけど。
2: <笑><笑>そうそう。だから2019年型って言ってるのが、あの、その新しいポジティブシンキングの形だよみたいな感じかもしれないですけどね。全ちゃんが、うん、あの
1: デリカシーのあり方みたいなことを解説するような感じですよ
2: 。うん、ああ、<笑>デリカ
4: シーのプロが語るみたいなね。<笑>うん。デリカシーを語るね。なるほど。はいは
2: い。僕はあの、Google ポッドキャストで購読開始しましたよ。<お>なんかあの、うんいや僕全然気づかなかった。これ、しかもさっきジャーマネがなんか、こう狙ったように話が流れますけど、あの、iOS 版 Google Podcast 出たってさっていう記事をバックスペースマガジンに書いてくれてましたけど、これって何 ?iOS 版は今までなかったんだ
1: 。うん、なかっ
2: た。僕なんか Android を使ってるから当たり前で、最近は Google Podcast が Android のクライアントだと思ってたけど、iOS 版が出たんですね
1: 。うん。
2: うん。そう
1: 。で、しかもこれあの、バックスペースが上位に来てるらしいじゃないですか
2: 。そうそうそうそう。なんかテック系とか、なんか3部門ぐらいで1位、一位というかなんか、あの、左から並んでるおすすめの一番左に3部門ぐらい出てるみたいな、なんか、かかうん、誰か書いてくれてましたよね。うん。
1: とそれ、スクショとか撮っとかないと、そのうちに<笑>順位下がりそうなんで。<笑>そうっ
2: すね。そう。もしかしたらジャパンポッドキャストアワード効果かもしれないけど。ああ<う>。うん。で、なんかこれ、何あの、Google でトピックを検索機能がある。小ノートのキーワードを読み取って、それっぽい検索キーワードを提示してくれるんだって。うん。うん。この辺は、なんかだんだん、Google はここら辺得意そうですよね。期待したい
1: 、うんうん、ちゃんと自分用に提案してくれるか
3: な、うん。ね
1: あれこのおすすめ
4: 推薦作品にバックスペースって入
2: ってるのああさっきの,あのポッドキャストアワードはい。ってか我々ノミネートですよ。ノミネート
4: のところもさ、ノミネーションズのところのリコメンズのところに出てる、バッ
2: クスペースって。うん。一番下にある。あリコメンズは全リストだけど、あのトップページのところに、うんあの、ノミネート作品聞くっていうリンクがある。あの上のバーじゃなくて。あのノミネート作品 20, 20作品発表ってやつそうそうそうそう,そ
4: うあ
3: あああますよはいはい、はい、ああ
4: なるほなどあ
2: あんかマスすがいっぱいあるとこ見てたそうそうねなんか上から見るとちょっとあれですけどねああこんなとこにあるんだうんそうですよ、まあ、なやせ我々再生時間で言ったらもうダントツ1位ですから
1: <あ><笑>この間数字出てましたよね
2: 出ましたね。うん、何時間でした
1: っけ ?1,500 時間。
2: <笑><笑>全部聞くのには。でも結構最近た、グルトンタイムライン見てても、あのまた一から聞き直そうみたいな。で、今日はなんかエピソードいくつから聞こうみたいな。う
1: ん
3: 、
2: <う>最初
1: の B サイド聞きましたみたいなの
2: 。<笑>けど<笑>、ゲームでも 1,000 時間かかるゲームってそうそうないですよね。うん100時間レベルでもあれだけどうんいやー恐ろしいです去年の僕
4: のストリートファイターのプレイ時間が1000時間だったな<笑>それもどうかと思いますけど、ね、<笑> 1年のなんか2か月か3か月ぐらいストリートファイターやってるってことだ
2: よね<笑>恐ろしいうん、そうということであのぜひ前さんも松尾さんもなんかまた他のポッドキャストをえ、聞いてみたら、ぜひ、感想を、我々の中で紹介してみましょう。そしたら、えー、我々、この、このトークを聞いて、我々、あれかな、人間が下手 FM で言及されるかな
1: 、うん。どうかね、認識されてるのかな
2: とかなんでしょう。誰か我々が直で「いやちょっと紹介させていただいたんですよ」とかいうのもちょっとおこがましいじゃないですかこれあの YouTube の人たちってさよくコラボやってるじゃんうんこれポッド
4: キャストっていうのはやっぱこの映像がないから分かりにくいからあんまりコラボってやらないのかね
2: いやいやだからやっぱりやるべきだと思いますけどねいや僕らも結構初期の頃いろいろあれですよねワンボタンとかに。コラボさせていただいて、それで結構知名度。あのいい、あげあげてもらったりしてるから、やっぱり。あのコラボは有効だと思いますよ。うんうん,うんうんうん。だから、これで言及することによって。コラボにつながればいいなっていうさらなる。狙いです。うん、我々的に。でも、トークテーマがさ、なんかこう。うん、ね、どういうことになるんだろうってなりますね
0: 。
4: まあ、でも、それはあるけど
2: 。うん。例えばここだったら人間が下手 FM さんだったらエンジニアだか
4: らああなるほどねうんエンジニアあるあるを語るみたいなねうんうん、うん
2: 、なんか SQL ーとか KVM ーって言ってましたから多分、うん、結構ウェブ系のエンジニアとしてあの話が合いそうかもしれないうんあれでしょ松尾市って言われますよ<笑>別に言われたいわけではないですよ。<笑>松尾氏って言われたくないですか
1: ドリ禁止とかそうそうそうそう。<笑>ドリ氏ってシン死んじゃうみたいで
2: 。そう。ちょっとあの、あの、えあ、あの雰囲気に入ってみたくないですかそれネズミさんに言ってもらえばいいだけの話じゃない。<笑>い
4: やいや、そういうなんか。<笑>ちょっとちょっとドリシーううっつってね。<笑>うん
1: 、早くこれを上げてくださいよっつって。<笑>
4: ああ、そんなるんです。か
2: ら<笑><笑>うまいな、前さん<笑><笑>それ見てるアピールね。<笑>そうそう。あ映像系見てるんですか<笑>僕全部は見ちゃったよも、もあそうなんだ、危ない。まだ12話止まり、10, 度10話止まりだああ、もうね、NHK で放送終わ,終わっちゃいましたからね。ですよね。ちょっと週末で見たいな
1: 、はいそう。あれのネタバレかやりたいっすよね。
2: あ<ー>あ<ー>、ネタバレってあんのあれって
1: 。ネタバレ
4: って要素あんのかな<笑>い
1: や、あの、ここの部分は何々をトリビュートだよねみた
4: いな。うん、ああ、うん、それよりもあれじゃないのこうみんな一人一人こう、あのキャラクターになりきって一回バックスペースでやるってのどうの<笑>例えば、ほら、松尾さんが、ほら、いちいち、なんとかなんじゃよーって言って、そこにこだわりがあるんじゃよ
2: 。禅寺さん、うまいな。わから
4: んのかね金持
2: ち。取<笑>やべえ。ちょっとつぼだ、禅さんの映像犬キャラかい
4: 。ねえ。<笑>うん、そんなことじゃ遅延はなくならないんですよ、取<笑>り今、金森市入ってたいい。いいそう。<笑>
1: <笑>やばいわ最初の浅草市で。うん、浅草市はなんか落語の喋り方とか分かってないとなかなかできないですよね。で,ねうん、でもさ応答速度なんて
4: さ気にしなくてもいいんじゃないねあの明るい
1: 。<笑><ー>
4: ね
2: 。うまいよね
4: 。やりこ割,割り振りを考えて一回
2: やってみるといいですね。<笑>結構面白そうじゃん。いや、俺、その、ちょっと勉強しないとそのトークできないわ。うんうん、<笑>それ、前治さん一人トークでできない。<笑><笑>一人芝居で。<笑>うん。うん。面白すぎ。はい
1: 、そうね
2: 。<笑>そんなコラボも夢見て、<笑>ええー。うん。課題ができま
1: したな。してみたいと課題ができましたな
2: 。はい。<笑>言い直さなくていいから。<笑><笑>はい、じゃあちょっとおはがきコーナーを最後やりたいですけど僕の方で多分ピックアップしちゃってもいいのかなとこの間もその方が早かったんでちょっと23、うん、どうせ
1: 3人とも回答するしみたいな感じで
2: す、ね、そうねそうそうそう、うん、ちょっとあのー、じゃあ私の方で選ばせていただきます
4: お願いします<笑>はい
2: え、じゃあ1個目、えー、今日のおはがき1個目は、これです。えー、こんにちは、番組前後のバックスペース FM、バーク、松尾さん読んで。う
1: ん。<笑>バースペースド .FM
2: の声は全部松尾さんなんですかえ、えっ
1: と、僕とですね、あの、かみさんの、えー、合成音声、合成歌唱
2: 、えー。え、あれ、ハモってんの
1: ハモってるよ。あ上の方のパートは神さんですね。え
3: ー。知
2: らなか
0: っ
4: た。だから、空
1: 耳あわの雰囲気とちょっと似てるよね
0: 。一応、こ
1: れ元ネタがありましてですね、うん、昔あった、えー、FM 東京かなんかの、ダイヤモンドポップスベスト10っていうのがありましたうん。で、それをパクってるっていうのを、分かる人は分かる。あ
4: あ。いわゆるオマージュ的な
2: やつやつ、ね。そうですね。ヤツってやつです。微妙
1: に違えてはいるんですけど
2: 。<笑>怒られない程度微妙に変えるのが世界一うまい男。<笑><笑>絶対著作権勝負では負けないみたいな
1: <笑>、うん。いまあもうない番組だし
2: 、うん、うん、でもタ
1: イヤトーンって復活しちゃったからちょっとね困るのもあるんですけどね、
2: うん。あれ、B サイドのあれはどうやって作ったんでしたっけあれはなんか。B サイドのはね、えっ、ー、と、ボ
1: イスロイドっていう、これはあの歌声の方じゃなくて喋り、テキストトゥスピーチのソフトがあるんですけれども、うん、それの中の、えー、と小学生の女の子の、えー、声があってでそれに読み上げさせたものを重ねてる
2: やつですね。うんうんであの最近ではねネズミさんの A&Y ポッドキャストのジングルも松尾さんが実は作ってるっていうね。うんあれは僕の声だけですね。うんうん、ジングルマスター。うん。うん、素晴らしい。<笑>いいですよね。<笑>ということで、松尾さんと奥様の声でした、ね
1: 。はい。なるほどね。あ、うん、そうそう。A&Y のね、b f m の参考したんだよね。よくわかんない、この<笑>
2: <お前><笑>みんなバレてるじゃないですか
1: <笑>。うん。いや。なんかね、横浜っぽい、横須賀っぽいのを指定されて、うんうん、で、ああ、じゃあ、エフ f m って横浜だからそうしようと思ったら、後で分かってんだ。エフ f m は千葉だったって
2: 。<笑>また<か>。騙されたと思って。<笑>そうだったんだ。別に千葉も米 a、うん、だからいいんじゃないですか
1: 。うん。詐欺だと思ったよ。<笑>いや
2: いや、それ面白いな。そうだったんだ。うんあのー、僕はあのバックスペース FM は最初と最後にこのジングル入れてんじゃないですか。うん、あの松尾さんのこのバックスペース F.FM を。うん、でも僕 A&Y も前後に入れたんですよ、最初。うん、そしたらなんか二度はくどいって怒られて。<笑><笑>あの後ろには入れんなって言われて、ね、先頭だけにされました
1: あ。まあ正しいと思うんですけど。<笑>よかったですンジ、うん、サイド、はい、Z サイド、はい、これのは僕結構力を入れて作ったんですけどねああそうだこれはどうやって作ったこれはマジンガー Z のパロディですね、うん、ああ Z だからかうんそうなるほど Z のテーマですかね、うん、ちょっとあの一応怒られない程度に変えてはいますけどうーん<笑>メロディーに関しては
2: 、うん、なるほどね。と、はい、いう、えー、ジングルの謎でした。じゃあもう1個紹介しますと、えー、これはね教えて系ですけどこの「ハロー BS」イタリアの友達を元気づけるためにオンライン花見をしたいです。マルチカムで屋外配信するのにおすすめの機材サービスを教えてください<ー>、えー、キグマさんから PS ドリキンさん DM してますあ DMDM DM? マストドの DM ってほんと気づきづらいっすよねええーうん、あるのそんなの知らない一応あるんですけどそうそうそう、えー、DM えー、そんなのあんだ一応あるんですよねちょすいませんあとチェックします
1: けど通知のところに一緒に来るんですよへえーうん通知のところにが、あのタブが分かれて、えー、ダイレクトメッセージとそうじゃない普通のメンションと。あ気にしたことなかったですね。ーローカルしか見ないからね、ローカルタブしか使うことがほぼない。ああそうシングルウィンドウにしてるからわかんないんだ、それ。ードリギンの場合なるほど
2: ね。どねはい、で、えっ、ー、とー、まあでもオンラインハラミマルチカムでやるのだからズームぐらいしか選択肢ないんじゃないですかねフリーでフリーでっていうか手軽にやるのはズームで PC 持っていくしかないような気がするなうん,う
1: んうんえっとスマートフォンでマルチカムっていうか iPhone、うん、のマルチカムのやつだったら、うんえっとローランドの GOLIVE っていうのがあるじゃないですか、えー、あれで複数 iPhone でえー、できたはずうんあそれ、ね、それで YouTube ライブとかでもできるはず
2: うん,うんまあでもあれかもしれないあの花見まあこのご時世のことも考え花見の映像を事前に撮っといてあのズームの背景で合成するとかねあの動画をね、うん、動画とか写真をねで、家から入るとかの方がいいかもしれないですけどね。なかなか外も、まだ花見ある花ありますかあんまり見えてない場所によってはまだあるんじゃないあ、そうですか。全然。そう。まあ、なかなかね、あの、野外でライブ配信するって言った瞬間にこう、もう敷居が上がりますよね。安定度とかのね。ネットが確実なところが得られるかどうかとか。この辺で<ー>、えー、うん、だいぶ変わってきますけどね
3: 。
4: うん、確かに、録画の方が綺麗な気もするしね。クオリティでやるんだと、鳥銀、ね、さんが普段の,の通勤の景色流してるみたいな、あれだいぶ綺麗だし、あれ,あれのクオリティは難しいもんね、
2: ライブだとね、きっと。いやー、厳しいっすね。
4: 特に桜なんて細かいからな
2: 。そうそう。でもああいうのってすごい綺麗だからこそ訴えかけるじゃないですか。うん、そうですね、うん、個人的にはあの背景合成しちゃった方がいいかなとか思ったりはするけどね。うん、まあ屋外のライブっ
4: てやっぱ人間がメインの方があのいいよね。そのリアルタイムにその知ってる誰かがそこにいて何かやってるみたいな。でやっぱその映像美ってことになるとやっぱ。ライブは苦しいよね,あのよねアマチュア機材というか普通のインターネット回線を使うやつだとね、うん
2: 。本当人とか喋りがメインで、うん、それをちょっと保管するための映像っていうんだったら面白いけど。うん
4: 、本んに背景はあくまで背景って感じだもんね。まあ、花見のとこに来てる、うん、桜が咲いてるところにドリキンさんがいるとか、まあ、そういう感じだもんねライブの場合ってね
2: 。YouTube が YouTube プレミアっていうそのライブではないんだけどあのアップロードしたやつを同時再生してみんなで楽しむって機能があるんですけどあれもやっぱりそのサーバー的な負荷の問題で 4K でアップロードしても1080とか720に落とされちゃうんですよねその同時再生するときだけはで各自が自分で勝手に見るときは 4K とかになるんだけどでもやっぱりなんかもともと 4K でやったやつを720でみんなで見て楽しもうってやっても結構なんかこっち側もテンション下がるし、うん、あの見てる側もなんか「わここいいですね」とか特に僕のかにってカメラが「ここがいいですね、うん、悪いですね」って盛り上がってるのにそもそも画質が悪くてそれが分かんなくなっちゃうじゃないですか、うん、だからあんまり最近それがやれないなと思って
4: そうですねちょっと人重しか景色重しかで。スタイルが変わるってことですね。うん、うん。あの、5G で変わるんですかね ?5G で。5G でね、一応2ギ 2>、えーえ、2ギガじゃねえや。えっと、3時間の映画が2秒でダウンロードできるってワイドショーでやってるね。あ<ー><笑>そう
2: いうことではないような気もするけど、まあ、わかりやすい例でね。<笑>なんか、この間も、なんか今芸能人なんかの記事、ゴシップ記事をたまたま読んでただけだけど、あの、今芸能人が YouTube すごい入ってきて YouTube 盛り上がってるけど、5G の時代になったら YouTube は終わるみたいな。なぜなら、もうなんか 5G が来れば各自が自由に配信できて YouTube はいらなくなるみたいなことを書いてて、5G ってどこまでミラクルなんだって個人的には思いましたけど、ね、なんかまあまあ、うん、何でも 5G が来ればもう魔法の杖で何でもできるぜみた
4: いな,あなんかいろいろマスコミの方はねこのワイドショーを担当したあんまり技術詳しくないから
3: 、う
0: ん、あ
4: れでもね w i f i の 5GHz のこと 5G と勘違いしてる事例
2: が紹介されてた、ね、<笑>ましたね。ねああいう,そう,そうのもあるぐらいだからうん、うんいやー、なんか、あんまり煽りすぎるとまた、みんながこうびっくりしちゃうんじゃないかなと思って、ちょっと、心配しましたけどね、うん。はい。じゃあもう一個だけ、はい、今日は三つぐらいにしておきますが、はい。紹介させていただくと、これすごいんだよね。ドンと。絵が。えー、いつも楽しく聞いています。B サイドで話していましたが、えー、2020年 iPad Pro が3月に出ました。しかも、しかし、秋にも出るという噂がありますね。さらに新しい iPad Pro がリリースされたら散財予定はありますか、えー、ペンネームおかりなさん。これ、松尾さんの似顔絵が。誰ゃん。<笑>めっちゃかっこよくないですかなんか、あの、あ波に、なんだっけあの歌あの漫画波、波に聞かないでじゃ波を聞いてくか
4: <笑>僕、あの最近、ワイドショーで出てるさ、あの感染学の,、うん、あの、なんていうの,あの特任教授に似てるな。ワイドショーで、今の日本が置かれてる状況はってよく喋ってる、あの<笑>えー、今のコロナウイルス騒ぎの、あれな、何さんだっけ分
2: かんな,いなんか、賢そうな。髭えっこ人これめっちゃかっこいいけどこんな雰囲気ええー、まっすぎ頭良さそうな爺さんそうそうそうそうなんかこう穏やかにしゃべるええー、感染学のなんか特に岡田先生って書いてすねあっほんとくぐってみようん、そうそう波を聞いてくれっぽいアングルですよアングルというか絵の感じ<笑>
1: でねこの質問に対して全然答えてないのどういうこと
2: 女の人じゃんえっと iPadPro はだからいやだから松尾さん買えって話ですよ何せ話に始まっ松尾さん買わなかったらワークスペース的に iPadPro の話はもう盛り上がらないというか前に進まないでしょうあとプロね、うんうん、あゼンジさんでもいいですよあのティアワン狙っているあ
4: ,あの僕15インチモデルが出たら買い替えます出速攻、ま、で<笑>なんだよ11インチモデルってふざけんなよ
2: えー、だから 12.9 12. ある
4: でしょ、うん、12.9 はあるよ今僕が持ってるやつと同じじゃんなぜ10インチの方を大きくするかねっていうさいやいやえ
2: 全ゼンさんの持ってるやつ初代でしょ、うん、プロの
4: うん、第二世代。2017年モデルかな。
2: あの、角張ってるやつ
4: えっと、ホームボタンとヘッドフォン端子がある最後の世代だね。だ、もうそれ古いじゃん。古い ?2017 年。確かにバイオニックなんたらじゃないよ。う
2: ん。今もうだって iPad、うん、え、今 iPad Pro ってホームボタンないっすないもうないよ。前,前回、ね、前回というか、まあ、
4: 今回出たのを除け、今回の入れたのを入れれば、前々回からじゃない入ったのが。ど
2: <う>ちょっと遅れてる。世代を変えた方がいいんじゃないですか ?11 インチ、だって、何 ?10 イ
4: ンチユーザーとかさ、なんか11インチにならねなって喜ばないでしょ。しく
1: ないですよねえきい僕 10.5 を2枚持ってるけど、うん、10.5 の iPad Pro を2枚持っててそれで十分ですけどね、うん、ふざけんなよって感じでななんで11インチモデルってそこじゃないんだよ
4: かゆいのそこじゃないんだよってことでしょ 12.9 インチをさ 13.9 とかにするんだったらわかるけどさ、10イン
2: チを
4: 11インチにしてふざけんなよって
2: 感じだよね。いや、1 2 9九はあれ以上大きくなっても、買うの全治さんしかいなくなっちゃいます
4: よ。えー、だってみんなノートパソコン、ね、ノートパソコ
2: ン14。14か14ぐらいの、本当そタッチパネル
1: の、だってそれ、楽器として最高レベルになる。12.9 も相当いいんですけど、ね。て
4: か、基本的にさ、うん、iPad ってさ、メディア消費中のためのものじゃん。要するに、なんかを見たり聞いたり楽しむ、うんまあ、クリエイターもその中に含まれるけど、画面ちっちゃい10インチ、11インチで、プロってふざ
1: けんなよって感じだよね。<笑>ああ、16インチは、MacBook は別に買う気はないけども、うん、iPad だったら絶対買えますね。う
2: ん。じゃあ画面サイズなのね。うん。うん、だって15インチの Mac は、みんなも持ち歩いてバリバリ引き放題ですよ。うん<笑><な>んか<笑>なんかあのエッジケースの2人の話聞いててもなんかいまいちコンピンとこないんだけど
4: <笑>いやだってさ思い出してよドレキンさん僕がさ2015年だかなんかの時にさスマホ5インチ以下考えられないふざけんなやつでしょ iPhone iPhone が何5インチとか言って6インチ以上なんなきゃスマホじゃねえよって話をしてたじゃないですか<笑>、はい、あれ思い出してみて今どうなってる iPhone って確かにね確かに時,時代は、うん、あの時みんないや大きすぎるよなんつってさ、うん、今なんかちょっとあの私 IT に詳しいんですけどなんて人みんな MAX とか使ってんじゃない<笑>言い方ねえあの時僕どんなふうに言われてたと思うんですバカじゃねえよ、そんな大きいスマホ。いらねえよ、女性。うん、女性はそんなの持ちませんけど、みたいな。女の人ですらマックスだなんだって言ってんじゃない何がマックスだよ。そミニマムだよ、6インチなんでや
2: ばい。涙出てきた。ふざけんなよ。なんでそういう言い方なんでしょうね、この悪意あるときってね。バカに
4: してるじゃないみんなボーンとバカにしてるじゃん。言い始めたときは必ず。うん。もうだから、きっと。ねガリレオ、ガリレーはこんな気
2: 持ちだったのかなと思うんですよ。<笑>まあでも、<笑>も<う>生きてるうちに評価が変わってよかったですよね。<笑>そ
4: うですね。倒録されて、ね、それでも画面は大画面よ。っていう
3: こ
2: とを。<笑><笑>宗教的な。段階裁判で言うわけですよ、ね<笑>そ。そうですよ。あ
3: の
4: 、ボそリそうですよ。独房にいられたガリレオ、ガリレー。ざけんなよ。
1: <笑>まあ確かに
4: 。確かに、俺地球丸いんだよ、ふざけんなよ。
2: <笑>確かにあの、<笑>あの、4、5年前は、そんな6インチとか言ったら、そんなん片手で持てないやつありえないみたいな。うん、まあ結構ボロクソ言われてましたね。確かに。でしょ、うん、うん。あの手のひら返しは全世界に謝罪してほしいです
4: よね。本当だよ。スマホさ、みんなだって画面指で触ってんのにさ、この指のこの先の面積とさ、画面の比率からしておかしいじゃん。<笑>ちっちゃいのはねそう
1: 、うん、ふざけん
2: なやって感じだよねほんと<笑>いやーじゃあ何16インチ出せと
4: いやいや15でいいっす<笑>僕そんないやそれはね本音を言えば20インチの iPad 欲しいっすよ本音はね本音は,<笑>はい、はい、だけどそこまでは思わないですだからあの出てきたらそれは買うけど、うん、まあんまずは14ぐらいじゃないほら、だって今さ、リアルモバイルノートパソコンって今14インチになっちゃったじゃん。13とか14インチじゃん。うん。うんうん、で、MacBook とか15インチにとかもあるでしょうん。だから、やっぱ
2: 15前後が、あれじゃない一つの、まあ、到達点じゃないうん。なんかギャラクシーかなんか20インチぐらいのタブレット一時期何年か前に出してませんでしたっけパナソニックが出してましたね。うん、4K の20インチタブレットね。それ買わない
4: と。いや、だってあの当時のさ。アンドロイドが
1: その辺をやめちゃったじゃないですか。ああ、そうそう、あ
4: の、そう、あのアンドロイドはちょっとポテンシャル的に
2: 。うん、うん、まあアンドロイドの出来がっていうね。うん。うん、確かに
1: 。でも今も出せるのに出してないじゃないう
2: ん。まあ今もだから、ジェンジさんがクラウドファンディングとかでも自分で作るしかないんじゃないですか
4: いやー、ハードウェアのさ、クラウドファンディングは身を滅ぼす場合があるからやめとくよ。<笑>な
2: んか、いろいろね。深いね、うん。いろいろ。発言が深い、うん。確かにね。えー、うん、でもなんか、かえ、また3月に、ん秋にまた新しいのがすぐ出るの
3: ねこれで
4: さもしもあの、ねうん、大きいのが出てきたらもう、うん、みんなにもう靴舐めてもらうからね<笑><笑>いいって言うまでね<笑>も,うもういいからあ
2: もういいもういいもう十分十分って言うまでねうぜえ<笑><笑>そんな不毛なことするよりもみんなにちょっとずつあの支援してもらって iPad <笑>プロ買ってもらうぐらいの方がいいんじゃないですか<笑>
4: <笑>まあそうだねちょっと僕の底意地の悪さが出てし
2: まった、ねうん、<笑>いや秋に iPad Pro はもう出ないでしょ出んの、うん、えこんな噂を松尾さんの中に入ってきてますか
4: えー、どういうやつわかんない要するにないその発製品発表の機会が、そのい、いつも定番のタイムフレームとは違う
2: ってことその。かなうん。まあ、秋は iPhone こんな
1: のもうずれまくるんじゃないの
2: うん。秋は iPhone 入れ12とかそういう感じな気がします。まあ、なんかよ
1: は、春秋のイメージはあるよね。アップルのなん
2: かこう
4: 、大騒ぎするタイミングって。ね
1: 。うん。うん。春のは MacBook Air と iPad Pro 出ちゃったから。うん。
2: まあしばらく
1: うあとは、うん、WWDC の頃とかあと9月、うん、10月
2: まだそれこの9月10月が秋にもう出るという噂なのかなうん、うん、まああとプロねうんまあでもなんか、うん前回のモデルと今回のモデルは相当やっぱり差が少ないっていうか、うん、なんかまあパフォーマンス的なところとか、機能点、面ではあの、新しいレーダーレ、レーダーとカメラ以外ライダー、ライダーとカメラ以外はほぼ変わらないってなると、なかなか動けないですよね。
4: ね、あのライダーの仕組み面白いよね。あの何が面白いってその本当に面白いって言ってるんじゃなくてなんで iPad につけたんだろうね。ああいうやつってなんか AR とかなんとかって言ってるんだったら iPhone につ
2: けた方がみんな喜ぶんじゃないの普通は
1: 。まあでも
2: アップル的には iPad で AR させたいんじゃないですか、うん
1: 、ねえそういうことだよね、うん。なんかゲームのデモとかでも必ず iPad ド使うもんねん、うん
2: 。なんかこの間アップルのあの本社のところのえとストアに行ったらやっぱあそこにほらあるでしょあの本社模型を iPad で覗くといろいろ情報が出るって、うん、みんな iPad を使ってだからなんかあのコンシューマーもあるけどどちらかって足りないんじゃないですかそういうなんか美術館とかいろんなところでまずは導入しやすいとかあるんじゃない、う
4: ん、あまあ iPad 軽くないからな、うん、だってほら思い出してみてよみんな w e ユ u がさ重い重いって言ってたんだぜうんまあでもが
2: 手疲れるみたいなうん重いからっつってまあでもほらあの展示物のところに紐付つけて置いといて使ってやる分ぐらいだったらちょうどいいサイズなのかもしれないですけどねああまあねそういう使い方はね、うん、あミニ LED パネル搭載の iPadPro が2020年秋に出るんじゃないかっていう
1: まあ,あそれはミンチ効果なんかの、うん
2: 、そもそも,もそそもそも今回の iPad プロがミニ LED だったらっていう期待があったって話ですよね、うん、ああだから田んぼさん書いてるけど
1: の新型コロナウイルス感染症の影響ですべ、うんえー、て1四半期分遅れるでしょうう
2: ん、うん、じゃあ iPhone も遅れるってことか秋が春になるみたいな。冬か。うん。あ、秋が冬になる。うん。なるほどね。まあいいよ。ペース落としてもらって。少し。うん。でもそれアップル
1: だけじゃなくて他もそうだからね。多分。そ,そうそうそう,そ
4: う、ねあ。まあ全体的にね。うん、うん。いや、本当今年は、あるかにあそういうこのイベントとか、うん、いろんなそう発売予定されてるものが発売されないっていうのが普通にあるんじゃないかなと思うけど、うん、だから
1: 、うん、だから2020年は来年まで続くってことでしょ、う
4: ん、ああそういうこと,ううことまあ実際にそういうことですよね実際オリンピックとか
2: だとそういう感じですもんね、うん、そ
4: うそうそうそう、うんそれこそ、ほら、今年予定されてる次世代ゲーム機だってさ、一応今んとこオンスケジュールになってるけど、ね、あの、台数製造できなきゃ意味ないから
3: 、
4: うん、ね、その、発売伸ばしますなんてことだったりするだろうし、作ってるゲームだって出ない可能性だったあるわけでしょ。うん、で、ね、PS5 って発売されたときに何かローンチタイトルがあるわけで、それが、ね、今の情勢じゃ作れない状況になってるスタジオもあるかもしれないし
1: 。うん、まあ。XBOX もそう
2: だもんね。まあ、でもしょうがないですよね、これば
4: っかり。うん、本当そうだと思います。
1: 今それを進められてる企業は、進められる企業ってのはほぼないよね
4: 。うん、テクノ
1: ロジー系だと
4: 。うん、本当あのー、呼吸器のさ、病気は本当辛つらいからさ、僕小児喘息昔患ってたからさ、うん、あの息のできない苦しみは本当に、もう本当に小さい頃死にたかったもんね、呼吸できないのは。うんうん、あの苦しみみたいなものだからさ、本当、うん
2: 、まあんう早く終わってほしいですよね。うん。うんうん、と、すげえ、このモータルさんのこの映像犬風バックスペースメンバー。モタールさん。モタールさん。<笑>これすごいね。えー。はい。じゃあそのところですか
1: 。ですかね。<の>はい、ドリキンは浅草市
2: えー。<笑>なんとかじゃよって言えるなるほど。あの水、水崎さえ、水、水崎氏不在問題。我々に与える
4: 。ああ<ー>、<笑>僕じゃないどっちかって言えば、こう、かい、快活で、
2: <笑>こう。まあ、消去<ゅ>法で言ったら、消去法で言ったら、全治さんしかいないかな。<笑>確かにね。いやじゃちょっと映像系見て、ちょっとネタバレトークできるようにしないといけないですね。はい
4: ねあれ早くまたシーズン2かなんかやってほしいですね。楽しみですね
2: 。ということで、3時間になってしまいました。な<笑>んなのもうあすいません
4: ね、僕はね、ちょっと、僕の方の取、ね、材トラブルがありましたからね、確か本当に。にね、今日はいや、なめてました、本当にあの、ね。外したのを元に戻すだけだと思ってたから、そ、うん、したらうまくいかないというね。
2: じゃああのあれですね再起動してもらってこのちょっとバッチリ、うん、ちょっとまあ調べてみますはいじゃあ松尾さん締めてください
1: はい今週もバックスペース FM お聴きいただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドンインスタンス中小グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。あとぜひこのね、えー、ちょっとなかなか外に出れない時期に、バックスペースマガジン購読していただいて、いろいろ、えー、お蔵入りコンテンツなども、最近は<笑>、あの、満載なの、
1: えー、お蔵入りは別に意図したわけじゃないんだよね。意図しなかった。結果的にそうなってしま意図しなか
2: った。あの、前さんの Z サイド031は、欠番にさせていただきました
1: 。うん、あ、そうなの<笑>あの
4: ー、乱入があったから。<笑>
2: <笑><笑>もう僕ね、<笑>あの、あの、録音されてなかったしね、乱入者がね。そうそうそう。まあそれが一番でかいですけど、うん、あの、僕正直言って、あれ2回ぐらい途中で寝落ちしてますから
1: ね。<笑>あれいなくなったのはそうなんだ。<笑>俺どこで寝落ちし
4: てたのか、<え>漫画の話か
2: 。あの、うん、途中もうずーっとね、なんかスー、スーってう感じになっつつね、そうね。漫
4: 画のとこ大人しかったもんね、結構ね。そう,そうそうそう。うん、テセウスの時は結構ね、普通に話してたけ
2: ど。前半ね、良かったんですけどね。うん、<笑>そう。っていうような、その、えー、かなり、えー、レアコンテンツも満載なので<笑>、えーあ。あ
1: と、まあ、あの、今週は他にもやるんでし
2: ょはい。いろいろ。ほう。何でした
1: っけあの、ネタバレ会とか
2: 。おー。ネタバレ会。ねえ、突発でやりたいですね。
1: うん、何のネタバレ会三国志<笑>三国志もいいです、ね、三国志ネタバレ会。<笑>そう、最後ね、孔明死んじゃうんですよ。<笑>マジかよ、
4: 読む気なくなったわ。<笑>ねごめん。何のネタバレ会やるんですか
2: 何三体とか三体
3: 。あ
4: ー。うん、逆にでも聞いちゃおうか
2: な、僕。いや3体のネタバレ会やろうと思って昨日ネズミサイドで話してたんだけどお互い3体のことの情報がもう記憶が薄すぎて話が続かなかった問題がいるからやっぱりま松尾さんでも前さんでもそのしっかり理解してる人のガイドは必要だなと思いましたいや僕読んでないからやるとしたら聞く,、うん、聞くっていうほねあ
4: じゃあ前さん今から読んでうん<笑><笑>いや、でもあれだよね、このネタバレ会ってさ、あの、成功事例も多いわけじゃん。特にあの、映画館で見た、見てすぐ、あの、やった方がいいよね、あれってね。スター・ウォーズもそうだったし、トリキンさんもテンション高かったし
2: 。だテセウスが、そういう意味ではちょっと、やっぱり間が空いちゃったよね。空いちゃいましたうん、うん、ちゃったよね。全員のテンションがやっぱり高まってないといけないから。またやりたいですよね。ねやっぱりなんかちょっと用意ドンである程度足並み揃えてやるのがいいかな。うん、あとあれじゃないあの、ネットフリックスパーティーはやりたいですけどね、週末とか。そうな、ね、<ー>次何やろうね
1: 。で、響とベイビードライバーをやったんですけど
2: 。全さんネットフリックス入ってない入ってない。アマゾンプライムしか入ってない。あ、じゃあ、アマゾンプライムでできるやつもあるんですよね
1: 。<笑>あ、それね、プラグインがなんか、うん、ちゃんと動かなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: なので考えたんだけど、うんえー、みんなで時間をし決めて、一に例えば8時スタートとかして、んうん、こうみんながそれぞれローカルで
2: スタートしてチャットルームを別っていうのはどういやでも、あのネットフリックスパーティーがすごいのは、まあ、動機がきっちりしてるところだと思うんですよね。まあね
1: 、それはあるだろうね。うん
2: 、それはね、なんかやっぱローカルが、だってあれ、誰かが止めちゃったら全員に止めたりとかもできるじゃないですか。あ<ー><笑>いや別にそれ
1: は望んでやってるわけじゃないからね
2: 。いやでもちょっとトイレみたいなもできるわけでしょ
1: 。まあ確かにちょ
4: っと議論タイムとかね、その一番そのコンテンツをさ、知ってる人がガイド役になってパって止めてさ、うん、ここで今まで見てきた中であのシーンに気がつ
2: きましたかとかさ、そうそうそう。そういうのあると確かに面白そうだね。それは。全ソンだったら、ちょっと待ったって言って、こう、10秒戻しして、うん、ここ今見ましたかとか、うん、って言って、解説できるわけじゃない、うん、まあね。映画もそれもベ
1: ビードライバーでやってる時にドリキンまた寝落ちしてたからね。<笑><笑><笑>
4: まあ、あの映画は面白いけど、あれだよね。ちょ,ちょっとその、静かで音楽とこうね映像は一体化してるんで、な,なんかこう、気を抜くと、その確かに寝ちゃう人がい,いてもおかしくないかなっていうのはあるよね。ちょっと気持ちいいところがあるから
2: ね、あれね。うん、いや、僕、2回目だったし、その、面白くないわけじゃなくて。あ<の>あ
4: 、2回目問題あるね。
2: で、なんか、その日、4時間ぐらいしか寝れてなくて、やったから、すげえ単純に、あの、スイマーの限界でしたよ。うん。<笑>はい。というようないろいろなこうイベントも満載でやってますので、ぜひ、うん、興味があったら、えー、購読していただければ幸いです。ということで、今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。